0: Hey und herzlich willkommen zum EDM Homeoffice oder sollte ich vielleicht lieber sagen äh, Get more from life with EDM Home Office". Äh, ja, das EDM Homeoffice. Ja, ist ein schöner Spruch, ja, also aber erstmal hallo, erst hallo Henry. Ne?
1: Ah ja, also hi Daniel, ist das unser neuer wie? Slogan? Ja, unser Slogan, genau. Man
0: könnte, man könnte fast sagen Slogan, ja. Get more from life with das EDM Homeoffice. Äh, vielleicht passt ja gleich mal rein. Ja, genau. Vielleicht erkläre ich dir mal ganz kurz, warum ich das gerade gesagt habe. Und zwar habe ich äh, zufällig eben noch äh, zwei Stunden vor der Aufnahme eine Website gefunden. Äh, da kann man sich äh, Slogans generieren lassen für eine Marke. Da kannst du einfach den Namen äh, von, von, so, von, von der Marke oder sowas eingeben. Und dann kriegst du so ganz viele Slogan-Vorschläge, äh, die dir die dann vorschlägt, die da einfach so generiert werden. Aber halt auf Englisch, <lacht> ne? Das ist... Äh, das ist echt geil. Ich kann ja auch noch mal ein paar vorlesen hier. Uh, Power for your das EDM Homeoffice uh, oder es <lacht> gibt echt ziemlich geile. <lacht> I wish I was a, das EDM Homeoffice. <lacht> auch nice.
1: Aber wie bist du ja? drauf gekommen, das Slogan zu suchen für uns Ich weiß auch da? nicht.
0: Ich habe ich habe eben ja ich habe eben mal nachgeguckt so wegen so Jingles und sowas, ob man sich so ob ob, ob, das, ob das eigentlich gibt, dass man sich einfach so Jingles erstellen lassen kann, so automatisch generieren lassen, weißt du? Somit so, die sich dann so halt billig anhören, so in dem Sinne so, ne? Ja. Dann, hab, dann kam das so als Vorschlag. Ich habe auch noch was anderes gefunden, das kann ich dir ja irgendwann in den nächsten Folgen mal zeigen. Da kann man sich noch was generieren Das ist echt, da gibt es so viele witzige Sachen, was, was man da machen kann. Das ist echt... Warte, ich, ich hau doch ganz kurz noch ein paar raus. Äh, hier, äh, das IDM das, das Home Office Wins again. Auch nice. <lacht> Die sind, die sind tatsächlich nicht so, nicht so stark, wie sie mir eben äh, generiert wurden. Da werden halt immer andere generiert. So, ne? das ist, I'm not gonna also. pay a lot for this, das EDM Homeoffice. Die sind auch ganz ja. komisch. Ich verstehe die auch zum Teil gar nicht. Das ist doch gar nichts Positives, oder?
1: Mm, ne, ein paar waren schon ziemlich random, das stimmt.
0: And on the eighth day God created, das EDM Homeoffice. Oh Mann.
1: Der, Der ist auch, ziemlich ey. schlecht
0: also ich wir können ja vielleicht wenn wir uns das also wenn, wenn also ich habe das jetzt auch gemacht einfach an direkt am Anfang gepackt weil äh, weil uns fällt ja also mir fällt ja immer schwer was ein bei der Anmuration weißt du wenn einfach so ein Slogan Generator dann einfach die Anmuration für mich übernimmt das ist aber also ja, hat, hat, hat hat das irgendwie was wir können wir so also Slogan der Woche einführen oder sowas. also wenn wir es merken wenn wir irgendwas brauchen äh, nächste Woche gibt es dann wieder einen geilen Slogan bestimmt äh, ja das einfach mal zum Einstieg hier. Wollte ich nur mal kurz sagen, weil ich fand es irgendwie witzig, habe ich eben gefunden. Also wer geile Slogans für seine Firma braucht, ja, die Seite <lacht> heißt oberlo.de. Ein bisschen Werbung machen, aber ja, schön. Ist echt, ist ja, und ordentlich. sind mögliche Folgentitel. <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht> ja, und wie geht es dir so, Henry? <lacht> nee, ja, mit. eigentlich ganz
1: gut. <lacht> ich hatte
0: viel Langweile heute nur, also, also, ne, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber man merkt, dass ich viel Ja, Langweile ich merke es. Ja.
1: Ich hatte den ganzen Tag viel zu tun.
0: Du weißt. Ich weiß, ja. Ich, Premier äh, League ist das.
1: Genau, Premier League läuft. Es ist ja. wieder Fußballwochenende, keine Länderspiele mehr, sondern mhm. endlich wieder liegen. Das macht mehr Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, ja, was haben wir denn so diese Woche an News? Ich würde sagen, ja, willst
0: du sagen viel oder geht so? Äh, ja, ich würde sagen, es ist so eine Standardwoche. Es gibt einiges, was ja. es so gibt an News. Und, ne? Wir schauen dann natürlich gleich auch direkt mal rein nachher und haben wir ohne noch Spotify eine
1: News sind wir ohne Spotify News ausgekommen
0: sieht so aus ne sieht so ja, aus das ist ich, ja unglaublich
1: ich glaube das hatten wir seit acht Episoden oder so nicht mehr
0: <lacht> das, das, ist, das ist echt unglaublich also, stimmt aber Spotify die, die kommen bestimmt im Dezember wieder mit mit der vollen PR, PR Offensive ja. raus <lacht> wir werden sehen wir werden sehen ja und nachher ja. noch eine, eine brandneue Rubrik für euch nachher könnt ihr euch auch drauf freuen Ähm... Ja und sonst äh, Gucken ach wir ja doch auch mal noch was, äh, ja vielleicht auch noch ganz ganz gut zu sagen wir haben äh, für nächste Woche einen Gast äh, könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen und zwar diesmal wirklich ich glaube es ist jetzt sowieso kein Mensch mehr aber äh, nächste Woche zu Gast bei uns ist der Bano Diop ein Eventmanager der uns etwas erzählen wird zur aktuellen Lage wie es bei ihm so aussieht und so weiter äh, also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen nächste Woche ist dann Eventmanager bei uns zu Gast und äh, ja, sonst würde ich sagen, können wir eigentlich jetzt bald schon rein starten hier in die aktuelle Episode, ne?
1: Ja, genau. Und diese Woche hat Daniel wieder die News vorbereitet und ich mir durchgelesen. Ist ja bei uns immer im Wechsel quasi, oder ja, nicht mal im Wechsel, sondern eigentlich immer ziemlich, ziemlich unterschiedlich. Und ja. Ähm, ja, deshalb führst du uns diese Woche durch die News, richtig?
0: Ja, das äh, kann ich sehr gerne übernehmen. Ich kann dich da durchführen, aber du hast ja auch gelesen, bist ja auch informiert. Wird hier jetzt kein ja, ja, genau.
1: Sein. Ja, dann... Starten wir mal Fang doch mal an, ja.
0: Alles klar, also die erste News äh, handelt vom Bootshaus. Und zwar haben die jetzt ein neues Konzept vorgestellt, ähm, das ist erlaubt, dass man sich in dem Club selber in Köln, in dem beliebten EDM-Club äh, per VR fortbewegt. Also wirklich nicht wie bei Tomorrowland, äh, so halt da einfach so, ich weiß du kannst es wahrscheinlich besser erklären, bei Tomorrowland, war's, wie war es da nochmal genau? Das, da, da sieht man das nur aus seiner Perspektive so und die ganzen Leute, ne? Oder wie war das beim Tomorrowland?
1: Ja, genau. Ja, ja, genau. Aber jeder hatte dieselbe Perspektive.
0: Genau, richtig. Das wird beim Bootshaus dann anders sein. Die haben nämlich jetzt ein Konzept entwickelt, wo man sich wirklich durch den Club bewegen kann, durchgehen kann und andere Leute auch wirklich sieht. Wie Ich, ich kann es mir noch nicht vorstellen, wie man dann die anderen Leute sehen wird und wie die dann aussehen werden, keine Ahnung. Aber äh, ja, das wird dann wirklich so richtig betretbar sein. Und ähm, am Samstag, den 28. November gibt es dann das Kick-Off-Event von der ganzen Sache und äh, ja, da, das, das finde ich eigentlich ein ganz cooles Konzept, äh, das, was das Bootshaus da bringt und es ist schon ordentlich futuristisch, wie es scheint, weil ich, ich kann es mir wie gesagt noch nicht gut vorstellen, aber hm, wie findest du es?
1: Ja, klingt interessant, also ich bin da ja ähnlich wie du auch, ähm, ja ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, klingt aber auch vom Konzept noch ein bisschen inter interessanter als Tomorrowland, also zumindest, alle, auch, ja. was du da erklärt hast, was der Unterschied ist, das macht es irgendwie dann doch noch ein bisschen spannender, finde ich. Ähm, und die, die DJs, die da auflegen, ist, ist dazu was bekannt? Ich glaube noch nicht, oder?
0: Das habe ich auch gerade überlegt, während ich das erklärt habe, aber ich meine, da habe ich jetzt gar nichts zu gelesen. Ich denk, das,
1: ja, ich denke, das wird noch bekannt gegeben, aber eigentlich find hat Bootshaus auch, ja, ja immer, immer ganz gute Namen am Start, ja. ähm, deshalb Glaube ich schon, dass das mal ganz interessant ist. Ja, ja. und dann gibt es auch noch diesen kostenlosen Livestream da von Twitch. Deshalb ähm, können auch nicht mhm. nur die, die bezahlt, teilhaben, sondern auch äh, quasi jeder kann da mal reinschauen und ja. äh, sich mal angucken, ob es vielleicht interessant ist. Ja, aber ist halt, äh, ist halt wieder so die gute alte Alternative zu den, zu den, ähm, ja, wie, wie, mir fehlt gerade das Wort, zu, den, zu den, den Real Life Events. Ja, genau. So. Ja, ja, und ähm, deshalb können wir da auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, da werden wir auf jeden Fall mal reinschauen, glaube ich. Ne? Es, es stimmt, das erste ist, glaube ich, kostenlos. Das
0: genau, habe ich, hab ich, so, ja. hab ich auch so gelesen, dass das erste ganz deshalb, kostenlos ist. Da können wir dann auf jeden fallen.
1: Fall auch mal reinschauen.
0: Auf jeden Fall. Also einer, Zumindest einer von uns schaut mal rein, wer der das Zeit ja. hat. Dann bin ich mal gespannt, wie das dann letztendlich aussieht. Da können wir Aber hier wieder
1: unsere Erfahrungen, über unsere Erfahrungen berichten, so wie ich damals, als ich nicht bei Don Diablo war.
0: Ach ja, genau. Das ist so richtig schön angekündigt. Da fährst du bestimmt mal hin. So journalistisch mäßig. so, Ja, da fährst du mal hin, erzählst uns hier von deinen Erfahrungen. Ja, oh, ich hab keine Zeit. Ja, gut, aber Tomorrowland konntest du ja wirklich was erzählen. Das war ja war nicht ja. schlecht. Ich konnte bis ja, jetzt genau. noch gar nichts erzählen, weil ich noch nirgendwo reingegangen bin. Aber ja, naja. Vielleicht wird ähm, es jetzt meine Premiere. Mal schauen.
1: Ich muss hier kurz im, äh, im Newsflow unterbrechen. Oder wolltest ja. du noch was zu dem Bootshaus sagen?
0: Nicht, da wäre ich fertig mit.
1: Okay, weil äh, ich sehe gerade, dass es zu dumm war, hier den Ladekabel ähm, anzuschließen. Deshalb stell du hier mal eben die Tomorrowland-News vor. Ich glaube, da müssen wir nicht so groß drüber reden. Ähm, aber kannst du jetzt mal eben vorstellen und ich hole dir jetzt Zeit den Kabel, okay? Also. Ach so, ja. ja bevor du gut. dich wunderst, du hältst hier jetzt eben Monolog. Ja,
0: okay, nee, kein Problem. Henry, mach's gut, fall nicht hin. <lacht> ja, gut, okay. Dann sind wir jetzt alleine hier. Liebe Zuhörer, ihr könnt, ihr könnt ich könnte jetzt eigentlich lästern und dann hört es Henry nicht, sondern erst in der Folge. Mache ich aber natürlich nicht. Ne? Aber naja, gut, komm. Ich stelle jetzt mal hier äh, die Tomorrowland News der Woche vor, wie Henry das schon eben äh, gut angeteasert hat. Und zwar gibt es wieder Neu Neuigkeiten zum Tomorrowland äh, New Year's Eve Event, also zum, zum Silvester Event von, äh, von Tomorrowland. Und zwar wurden da jetzt äh, wurde da jetzt äh, revealed dass jetzt äh, Tickets gekauft werden können. Also, ihr könnt ab jetzt beim Tomorrowland New Year's, New Year's Eve Event die Tickets kaufen, die ihr möchtet. Und es wurden auch die äh, Stages schon revealed. Da gibt es jetzt äh, drei, ne, vier, vier Stages, äh, wo die Acts, die damit teilnehmen, drauf verteilt sind: die Melodia Stage, Atmosphere, Planaxis und Pulse. Ähm, ja, also, da wurde jetzt, ist es quasi, das geht wirklich ja schon ziemlich in eine konkretere Runde, dieses Silvester-Event von Tomorrowland. Ich bin ja da, ne? Ja, hi. Na, hi. alles gut gewesen?
1: Ja, du hast alles
0: vorgestellt? Ja, fast. Also das Einzige, was ich noch nicht vorgestellt habe, ist, wie viel die Tickets kosten. Weil ich mir da nämlich selber nicht sicher bin. Ähm, weißt du das? Wie viele Tickets zum Silvester-Event kosten?
1: Äh, ich meine 20. Wurde zumindest bei uns in die Reaktion geschrieben. Die fanden genau, das, das teuer. Genau, das,
0: das ist nämlich auch das Einzige, was ich da gesehen, gehört habe, nur aus unserer Gruppe. Aber mehr habe ich jetzt auch noch nicht. Ich gucke mal gerade... Gibt es wahrscheinlich auch schon eine Website zu, wo man das nachgucken kann? Ah, da, Tickets Tomorrowland 31.12. Sie kosten ja, 20 Euro, ein Access ja. zu allen Stages. Man kann aber auch den On-Demand-Pass bestellen, der kostet dann 25 Euro. Was ist bei dem jetzt mehr?
1: Ähm, da kannst du im Nachhinein die äh, Auftritte dir nochmal anschauen.
0: Ah, ach so, ach so, okay, so, und, ah, okay. Und den Home-Celebration-Pass für 50 Euro. Da kann man zu Hause mit Freunden und Familien zusammen äh, feiern. Achso, ah, viermal On-Demand-Passes. Also okay, gut. Da kann man also mit mehreren dann so sich das noch mal angucken, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ähm, ja, genau. Das geht dann irgendwie zwei Wochen oder irgendwie so. Oder ah, also okay. meinst du jetzt diesen On-Demand? dieses On-Demand-Ding, oder?
0: Ne, dieses, äh, dieses Home Celebration Pass. Ach so, ja. da, da ist nämlich viermal. Ich? Das nämlich viermal On-Demand-Passes steht dabei.
1: Okay. Ja, das, ja, das ist wahrscheinlich dann das, also das auf vier Accounts, dass du dir das ja. auf vier Accounts dann im Nachhinein angucken kannst. Ja. Sonst ja. ist es, glaube ich, auf einen Account limitiert irgendwie. <lacht> ähm, ja, es kann dann vielleicht für Freundesgruppen oder Familien halt interessant sein. Ne?
0: Mhm. Ah, es gibt auch, oh, ich sehe auch gerade, On-Demand-Pass gibt es auch. Äh, also nur On-Demand, dass man von Januar, vom 1. Januar bis zum 14. Januar kann man für 12,50 Euro nur den äh, On-Demand-Pass so. kaufen, dass man sich dann nur das im Nachhinein anguckt, ab dem 1. Januar. Das gibt es halt dann jetzt noch nicht, aber das wird es dann ja, auch geben. ist
1: halt, also eigentlich ist es ja genauso gut, wenn man einfach nur bedenkt, weil, weil wenn man sich nur für die Musik interessiert, kannst du das ja dann genauso gut machen. Ja, aber genau. irgendwie, Vor allem also, ein bisschen günstiger. Dieser, halt noch. Ist halt dieser Flair des Live-Events ist halt dann weg. Deshalb, ja, klar. Also, ja, ist schon ein bisschen, bisschen weniger cool.
0: Ja, nur ist halt die Frage, ob du an Silvester nicht anderes machst als ja, Moment das stimmt, aber ich,
1: ich denke mal die, die Ultra-EDM-Fans, also ja, klar. nicht eingeschlossen, die haben das wahrscheinlich nebenbei dran einfach, als musikalische Unterstützung.
0: unterstützung ja Hörst du es dir an Silvester?
1: Ähm, ja, man kann ja immer noch nicht sagen, jetzt wie es ähm, wie es mit Corona und so, wie man jetzt für Silvester verbringen kann, aber wir sollten ja. ja mal hoffen, dass man sich immer in so einer kleinen Freundesgruppe treffen kann mhm. und ähm, da ja Yannick auch in meinem Freundeskreis ist, dann äh, und der auch eigentlich ziemlich interessiert ist da, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass wir das da nebenbei dran haben. Also wahrscheinlich nicht den ganzen Abend, ähm, aber so ein paar DJs, die wir, die wir feiern, dann so nebenbei dran zu haben, ist, könnte ganz cool sein. Also wir werden wohl nicht um 0 Uhr dann vor dem PC hocken. Das <lacht> ja, ja, das ich meine nicht. ich so. Dieses <lacht> aber äh. so in diesem, beim Vorglühen dann, bis ja, Abends, ja, ja kann, man das eigentlich, kann man das eigentlich ganz gut dran haben, glaube ich. Also, ja. also da, ich versuche es auf jeden Fall, ähm, da an Tickets zu kommen.
0: Jo, okay, dann haben wir auch die Sache abgeschlossen, Tomorrowland, das wird alles schon ziemlich konkret ist ja. Ähm, und dann gab es noch eine relativ große Geschichte diese Woche. Wir haben wieder eine, ein Thema, des, der ähm, von Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs, diesmal geht es um Diplo. Ähm, ich hatte da ehrlich gesagt noch gar nichts von mitbekommen, du wahrscheinlich auch nicht, schätze ich jetzt mal.
1: Nee, ich hatte es jetzt auch gerade zum ersten Mal
0: gelesen. Mhm, kam wahrscheinlich auch jetzt erst irgendwie diese Woche an die Oberfläche oder so. Und zwar wurde Diplo beschuldigt, ein Racheporno online veröffentlicht zu haben von einer Frau, die sich jetzt auch mit juristischen Mitteln gegen Diplo gewendet hat. Und er hat anscheinend diese Frau... Ich, ich, ich weiß es wieder nicht, ich will jetzt auch wieder keinen Quatsch erzählen hier. Irgendwie war da was zwischen den beiden, was auch immer. Auf jeden Fall wird er beschuldigt, dass er ein Bild oder ein Video weiß es nicht mehr äh, online gestellt hat von einer Frau, die damit aber nicht einverstanden war, ein freizügiges Foto und das nennt man dann Racheporno und das äh, da wird er beschuldigt, das getan zu haben und auch irgendwie andere Frauen sind dann auch ähm, wieder äh, sind dann auch an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, ja bei mir war auch irgendwie sowas und ähm, die der äh, Anwalt von Diplo ähm, spricht für Diplo natürlich ne und sagt äh, das stimmt nicht, er hat nichts Falsches getan, so, ne, ähm, die, äh, die Klägerin hat, äh, dem Diplo und seiner Familie immer schon irgendwie gedroht, was stand da noch, genau, im Wortlaut, also die, er hat halt gesagt, der, der, ähm, der Anwalt vom Diplo sagt, äh, die, die den Diplo beschuldigt, dass die die ganze Zeit immer schon Diplo quasi, äh, bedroht hat und, äh, die Familie belästigt hat und sowas. Das ist also quasi die Sicht von Diplo, also die äh, weisen das alles zurück und äh, da steht jetzt mal wieder halt Aussage gegen Aussage, wie es halt so oft ist bei diesem Sachverhalt und äh, ja, da kann man wahrscheinlich dann jetzt auch gar nicht mal so viel sagen, auf jeden Fall das ist halt der Sachverhalt, wir haben eine Anschuldigung des sexuellen Missbrauchs von äh, Diplo und wir wissen nicht, was dran ist weil wir es von außen einfach nicht beurteilen können. Da wird mir wahrscheinlich ja. so zustimmen,
1: ne? Ja, genau. Das hatten wir ja letztes Mal auch, als wir. Wen ging es da nochmal? Äh,
0: mal. Murillo? Erik Murillo war der das?
1: Ja, ja, stimmt, ja.
0: Der, der ja. dann gestorben ist noch, ne?
1: Ja, genau. Ja, ähm, ja da, da kann man, ja, da will man dann halt auch nicht mehr zu sagen, mhm. weil man nicht weiß, auf welcher Seite man steht. Ja. Ist halt, also klar, man kann jetzt sagen, es haben sich viele Frauen gemeldet, ja, also so, äh, wie du es gerade erzählt hast, dann, äh, scheint's also dann kann man sich immer schwer vorstellen, dass das irgendwie, dass sie sich das alle ausgedacht haben. Aber es ist halt nicht ausgeschlossen. Und äh, ja. Ja, bevor da irgendwelche zwingenden Beweise vorliegen, glaube ich, kann man da halt kein Urteil fällen. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, ja sollte man das nicht außer Acht lassen, wenn es dann jetzt diese, diese Vorwürfe gibt, äh, dass sie die dann noch schildern. Ne?
0: Mhm, klar, natürlich. Ja, ja also ich sehe hier gerade auch im Artikel noch... Äh ich sehe, ich sehe gerade nicht, wie viele sich das Wort gemeldet haben oder ob sich auch mehrere gemeldet haben. Ich sehe nur, dass die Anwältin wohl gesagt hat, dass sie mit mehreren gesprochen haben, die irgendwie auch belästigt worden sollen sein. Und ja, so sieht aus.
1: Ja, ich glaube, dann können wir zur nächsten News gehen, oder? Machen wir das.
0: Und zwar geht es da um Ultra, -Tai Ultra Taiwan, das Event das eigentlich wohl einzigste <lacht> Event, was wir aktuell haben, welches ja. halbwegs mit großen Namen besetzt ist und ein echtes Event ist, mit Leuten, äh, die Party machen, live und nicht hinter dem PC oder äh, in irgendwelchen Boxen, wie bei Don Diablo zum Beispiel. Ja. Und äh, ja, da gab es jetzt auch einen kleinen Zwischenfall und zwar gab es beim Ultra Taiwan vier internationale Ex, die da mit dabei waren und das waren Keizo, Vinivici Slender und Alesso, das waren die internationalen Headliner, die nach Ultra-Taiwan gereist sind ähm, und dann dort auflegen sollten. Allerdings gab es ja da diese Regelung, dass man da ähm, 14 Tage in, Qu in Quarantäne muss, ob man will oder nicht, ob, äh, ob man infiziert ist oder nicht. Man muss auf jeden Fall 14 Tage in Quarantäne, wenn man nach Taiwan reist, weil die mit dieser Regel in der Vergangenheit gut gefahren sind und jetzt so gut wie gar keine Infektionszahlen mehr haben. Darum ähm, ist das da immer noch Pflicht und auch diese DJs waren natürlich davon betroffen und mussten zwei Wochen vorher dann anreisen und dann in Quarantäne gehen und jetzt ist bekannt geworden, dass vier DJs, die nach Taiwan gereist sind, ähm, Strafe zahlen müssen, weil sie Quarantäneregeln gebrochen haben und sich nicht an diese Regeln gehalten haben, sondern draußen irgendwie Essen waren oder was auch immer, sie was gegessen haben oder geübt haben für ihren Auftritt und man rätselt natürlich jetzt, welche vier sind das nochmal hm. und dann fällt einem auf, oh, es waren nur vier internationale Acts, die nach Taiwan gereist sind, dann waren es anscheinend alle. Und ja. ja, das ist schon äh, irgendwie ein bisschen hart, ja, dass es tatsächlich alle waren, die da einfach nach Taiwan reisen und alle einfach das nicht verfolgen oder was meinst du?
1: Ja, ja, das stimmt. Also ja, wenn man also wenn man die Chance geboten bekommt, dann ähm das ist einer der wenigen Auftritte. Ich denke, da geht's, also mir als DJ, so würde ich zumindest behaupten, würde es dann halt nicht mal nur primär ums Geld gehen. Ich wäre einfach gehen, dass, ich wäre einfach froh, ähm, dass ich mal wieder das machen kann, was ich eigentlich, also zumindest im Idealfall ja liebe. Und zwar mhm. um vor so einer riesen Masse aufzutreten und die auch wirklich zu sehen und nicht nur äh, so vor einem ja, Computerbildschirm oder vor so einer Kamera zu stehen, ähm, ja. sondern wirklich vor Menschen. Und dann sollte mhm. man auch akzeptieren, zwei Wochen, glaube ich, Quarantäne, ne?
0: Genau, oder? Ja, ja. ja. also klar,
1: ja. es ist schon schon ziemlich langweilig, also klar, aber mhm. ja, also ich glaube, dann sollte man es einfach mal kaufen denn man bekommt dafür Geld und kann endlich mal wieder das machen, was äh, man halt machen möchte eigentlich. Ähm, ja, aber mich erinnert das irgendwie so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du, äh, ob du das damals verfolgt hast, als äh, die Bundesliga, wenn er in, als der Restart kam und die wieder ähm, unter strengsten Auflagen gespielt haben. Da hat der Trainer von Augsburg ist äh, auch in den Supermarkt gegangen, obwohl der Quarantäne, äh, in der Quarantäne war. Und äh, der durfte, musste dann auch für zwei Spiele aussetzen oder so. Daran hat mich das so ein bisschen ändert, wo ich ja. damals auch schon dachte, ähm, ja gut, also wenn man schon das Privileg hat, dass man das darf, dann ja. sollte man sich auch einfach daran halten. Naja. So. Ja, ja. Deshalb, daran so. hat es mich ein bisschen ändert, aber
0: hm, das stimmt. Ja, Strafzahlung ja. mussten die auf jeden Fall 351 US-Dollar. Das sind knapp 300 Euro, in Euro und umgerechnet.
1: Die, und für die gar nichts.
0: Nee, ich wollte sagen, also ist natürlich für die nichts. Das juckt die natürlich ja. überhaupt nicht. Ja, aber äh, so sieht es nun mal aus. Aber die Namen, wie gesagt, noch, die Namen, die wir auch gerade genannt haben, wurden nie von der Regierung und von den Personen, die da irgendwie vom äh, hier Gesundheitsministerium wurden, nie explizit genannt. Nur es ist halt ziemlich offensichtlich, wenn vier Leute das waren, dass ja, es dann genau. die Leute waren, die auch internationale Gäste waren in Taiwan ja. und äh, ja, darum waren das wahrscheinlich die, aber ja.
1: Deshalb sagen wir lieber mal Idioten, die, dies waren und nicht Idiot Alesso oder Bini Genau,
0: genau, ja, das kann man so sagen. Ja, okay. Ähm,
1: ja, was haben wir dann noch? Den, den, ähm, hier, den Skandal, wenn man es so nennen kann, vom UMF, ähm, mhm. den müsst du genauer erklären da hatte ich wohl drüber gelesen, ich bin da nicht ganz hintergestiegen also ich habe im ja. Ultra Music Festival äh, wurde äh, der verklagt AG ja. Production Services ähm, da habe ich nicht mal, wer sind AG Production Services?
0: wusste ich also, auch nicht wusste ich erstmal auch nicht äh, ja. ich hab, muss mir das auch zwei dreimal mal durchlesen, um es richtig zu verstehen das ist wohl die Bühnenfirma die irgendwie die Bühnen designt hat beziehungsweise die auch die Technik da macht und so weiter Ah ja, okay, ja ähm, habe ich zumindest jetzt so verstanden.
1: Ja, ich sehe, ich, seh, äh, äh, ich bin gerade noch auf dem Artikel und da war dieses der Name der Firma auch verlinkt. Da bin ich mal draufgegangen, äh, die haben mich jetzt zu einer Website geführt und sieht so aus. Also
0: ja, bestätigt dann die Staging-Firma, könnte man quasi sagen. Ja, genau. Und die wurden jetzt von Ultra verklagt und zwar aus dem Grund, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dass die damals das Geld, was äh, die schon für die Stages ausgegeben haben bei äh, Ultra, dass die das Geld nicht zurückerstattet haben, weil das MC ah, ist, ja okay. kein U ist ja kein UMF stattgefunden. Ne? Und ja. diese Firma hat das Geld wohl nicht zurückerstattet, was sie von Ultra bekommen haben, um die Stages halt äh, zu machen. Aber es ist ja nicht stattgefunden und äh, darum hat Ultra dann gesagt, nee, wir brauchen, wollen das Geld zurück, weil wir haben keine Leistung bekommen. so ne? Und äh, ja, und äh, jetzt haben die die verklagt im Sinne von, wir wollen das Geld von euch zurück, weil ihr habt uns das nicht gegeben. Das stand auch so im Vertrag bei unvorhergesehenen Umständen, wie zum Beispiel in einer weltweiten Pandemie. Dann äh, wird das Ganze zurückerstattet. Die haben jetzt aber dann irgendwie gesagt, nee, äh, geht nicht, weil wir haben die, wir haben das schon ausgegeben. So, ne? Wir haben schon äh, Hotels und sowas für die Mitarbeiter bezahlt und so weiter, Equipment und so weiter. Und darum ist da gerade ein Rechtsstreit, wen halt das Geld, wer auf dem Geld sitzen bleibt, ob das Geld einfach für beide wirklich weg ist oder ob das AG Production Services für sich einbehält. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Vielleicht wir hören wir da was noch von. Aber finde ich eigentlich eine ganz spannende Sache, weil es natürlich so dieser klassische Vertragskampf ist, ähm, wie es es auch im Kleinen bei den normalen, in Anführungszeichen, den normalen Bürgern gibt. <lacht> bei anderen Sachen halt. Jetzt ist es halt nur mit einem riesigen Betrag von einer großen Staging-Firma, und es gibt es natürlich auch bei, weiß ich nicht, bei kleinen Auftritten, die man, bei Tickets, die man gebucht hat und so, und dann überlegt, kriege ich das Geld zurück oder äh, brauchen, haben die es selber quasi schon, die Kosten, damit gedeckt, dass sie das selber einbehalten jetzt. Oder ist halt so quasi der Konflikt, den es auch hier bei anderen Sachen gibt, nur halt in riesengroß. <lacht> Darum finde ich es eigentlich ja. ganz interessant. Ja.
1: Ja, aber es ist halt auch, äh, der Fall ist allgemein für uns ja auch interessant, weil wir, ähm, hast du ja auch schon angekündigt, nächste Woche ein Eventmanager da haben. Mhm. Ähm, der, der kennt sich wahrscheinlich oder der weiß wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, wie es ist, ähm, wie es dann gehandhabt wird so. Können wir mal fragen, ähm, ja. Der kann uns da, ja, da vielleicht mal mehr zu erzählen. Deshalb für uns ja. ziemlich aktuelles Thema. Und ähm, ja, damit können wir uns dann nächste Woche vielleicht nochmal befassen. Ne?
0: Ja, machen wir das. Ja, Gib und
1: dann haben wir noch eine kleinere News, oder wolltest du noch was sagen?
0: Nee, 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 mach du ruhig.
1: Ja, weil äh, die letzte kann ich auch übernehmen. Das äh, hatte ich nämlich auch selbst mitbekommen. Ähm, und zwar hat äh, jetzt, ich weiß gar nicht, der Verlag oder so bekannt gegeben, dass ähm, die Biografie von Avicii 2021 kommen soll. Hm. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was genau heißt Biografie? Weißt du das? We wer hat das geschrieben?
0: Äh, geschrieben hat es ich spreche ihn 100%, weil aus, mans Mosesson. Das ist, glaube ich, ein Schwede.
1: Ah, ich sehe es gerade auch, ja.
0: Genau, der über das, über das Leben und über die Geschichte von äh, Tim Bergling alias Avicii geschrieben hat. Und äh, da kommt jetzt eine offizielle Biografie heraus. Ja.
1: Ja, es also, ist interessant, weil das, ich glaube, das Leben von dem war schon nicht, nicht unspektakulär.
0: <lacht> Definitiv. Ich habe auch darüber nachgedacht, tatsächlich, als ich das gelesen habe, wenn das auch in Deutsch rauskommt und so weiter. Ja. Ja, doch, könnte ich mir, wenn es nicht ich zu teuer ist, könnte ich mir durchaus, überlege ich auch mehr ja, das vielleicht bei mal mir zu. Ja, so.
1: Ja. Ja, ich, äh, wäre für mich auch interessant. Die Doku hast du auch geguckt, oder?
0: Hm, mm, welche?
1: Die Avici Doku auf Netflix? Oder hast du die nicht gesehen?
0: Ach, wie, wie hieß die nochmal? Die habe ich noch in meiner Liste, glaube ich. Weißt noch, wie die hieß, den Namen? True Stories? Hieß die so? Ah, boah, ich weiß es nicht mehr. Die habe ich aber noch, ich habe die noch nicht geguckt tatsächlich, aber. Ah, okay, weil die fand ich, noch.
1: fand ich krass. Deshalb äh, finde hm. ich so eine Biografie auch interessant, weil ja. also so ein Auszug ist zum Beispiel, der mich, also der, ähm, bei dem bei mir die meisten Erinnerungen hängen geblieben sind eigentlich war, als der mit einem Manager oder mit seinem Manager telefoniert hat, mit diesem Ash Ponori hm. und ähm, dann meinte er Avicii irgendwie, ich trete nicht mehr auf, ich kann es nicht mehr. Und er meinte, ja, du musst diese drei Auftritte noch machen. Mhm. Wir sind jetzt gebucht, wir können jetzt nicht mehr absagen. Nein, ich mach's nicht mehr. Ich, ich will es einfach nicht machen. Und äh, er sagt, ja, die können wir jetzt hier nicht machen. Du musst dich da einfach oben hinstellen. Was soll's denn? Er so, nein, ich möchte jetzt einfach mal einen Schlussstrich ziehen. Also so eine richtige Diskussion, die teilweise mhm. richtig persönlich wird. Mhm. Und mhm. da hat man so gemerkt, wie, wie sehr der, wie sehr es an dem genagt hat eigentlich, dieses Auftreten, mhm. dass er da wirklich einfach keinen Bock drauf hatte. So ja, dass das was ja. richtig, den richtig mitgenommen hat. Und äh, ich glaube, wenn in dem Buch auch solche Gespräche thematisiert werden, könnte es echt interessant werden. Mhm. Also weil es halt auch dann am Ende ziemlich tragisch war, auch wenn man ja, diese ja. Szenen dann nochmal sieht.
0: Ja, ja, ich habe mir auch diesen Spruch, der ist mir echt im Gedächtnis geblieben, wo er dann selber noch gesagt hat, weil ich mir das irgendwie auch, ich habe das noch nie aus dieser Perspektive gesehen, wo er dann meinte, ich, wenn ich das Michpul sehe, dann, ich, ich kann das nicht mehr sehen. Also es ekelt mich richtig an, wenn ich mir das angucke, so. Und wenn ich die Leute davor sehe und sowas, wenn man sich das so vorstellt und dann so denkt, dass es das ist, das ist mir unglaublich im Gedächtnis geblieben, weil das natürlich total heftig ist, wenn er das wirklich dann so richtig anekelt. Das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, dieser Spruch. Und das ja, ist, schon, ist schon heftig gewesen, die ganze Sache. Und man dann trotzdem ja. sich noch zwingen muss, da irgendwie aufzutreten. Heftig, ja.
1: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da sind wir durch, oder, mit den News?
0: Ja, das waren tatsächlich die News. Aber einige interessante Sachen dabei, wie ich finde. Ja, und ja, nächste Woche schauen wir doch mal, ob wir... Dann noch zu der Ultra-Sache vielleicht ein paar rechtliche Sachen rauskriegen. Schauen wir mal. Aber das waren zumindest die News für diese Woche. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik hier in unserem Podcast. Ist eine kleine Rubrik, aber klein, aber fein, würde ich sagen. Der Name, den, den wir da stehen hatten, ist ja. Soll, soll ich den so ankündigen, Henry?
1: Ja, mach ruhig. Ich kann vielleicht noch vorweg sagen... Ja. Ich, er hat mir, also Daniel hat es mir beschrieben, aber er meinte, ja, ich mache es gleich einfach mal, dann siehst du es auch. Also ich weiß auch noch nicht genau, worauf ich mich hier eingelassen habe. Alles
0: klar, okay. <lacht> ja, gut. Dann fangen wir einfach mal. An. Ich kann es ja mal erklären so. Also die Rubrik, äh, <lacht> der Name ach Scheiße. Wir müssen gar nicht mehr über den Namen unterhalten, ob der gut ist oder nicht. Wir machen es jetzt einfach ja, ich so. Ich finde ich gut. Findest du gut? Alles klar. klar. Dann könnte ich den so an und zwar herzlich willkommen zum EDM Homeoffice zur EDM Homeoffice Müllentsorgung. <lacht> das ist ein toller Titel. <lacht> Unglaublich. Aber äh, ja, und also es geht in der Idee, machen wir ein bisschen Müllentsorgung darum, äh, quasi den ganzen Müll, den wir die Woche über auf, äh, aufgestaut haben, einfach mal, so, einfach mal so halt zu entsorgen, und zwar an euch zu entsorgen. Und zwar äh, ähm, behandeln wir in der Rubrik die Sachen, die uns in der Woche irgendwie aufgeregt haben, wo wir uns dachten, Alter, das, das boah, was einen so richtig aufregt, so, oder gerne natürlich auch mal so witzige Scheiße halt einfach so, die man in Social Media gesehen hat oder so, halt halt wirklich einfach Müll, so, so irgendein Scheiß halt. Und äh, dafür ist diese Rubrik wie gemacht <lacht> und darum herzlich willkommen zu EDM Homeoffice Home Müllentsorgung. Und zwar. ich bin gespannt, was Daniel uns jetzt präsentiert. Und zwar, genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht, vielleicht ist es für Henry gar nicht unbedingt Müll, aber sonst musst du da gleich live, live drauf reagieren. Und zwar geht es diese Woche um kein Event oder um nichts, irgendwie was mich sachmäßig aufgeregt hat, sondern schlicht und ergreifend um einen Song. Und zwar kam der diese Woche raus und zwar von unserem guten alten Podcast-Freund Jason Derulo. Hast du seinen neuen Song gehört? Ja. Love Not War, The Tampa Beat, heißt er, zusammen mit Nuka. Yeah. Ich bin gespannt, ob du mit mir einer Meinung bist. Mich regt dieser Song unglaublich auf. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich fand den auch irgendwie ziemlich, also wir haben uns auch darüber aufgeregt. Sehr schön. Mein Bruder und ich, als War, wir schön, den gehört haben.
0: Ja, weil es ist halt wirklich dieses diesen, diesen, ähm, diesen Style von Savage Love, den Riesenhit, den er zusammen mit George 182 hatte, und ähm, es ist wirklich eigentlich dieser Song, weil mit dieser, ja. mit dieser Tröte halt wieder, nur irgendwie jetzt mit einem anderen Beat, also mit dem nicht mit, the, ich weiß nicht, wie der bei, bei dem Savage Love hieß, der hieß auch irgendwie The Irgendwas Beat, glaube ich, ne? Jetzt das heißt er ja hier einfach The Tampa Beat, aber er ist nicht mehr mit George 182, sondern mit irgendwem anders und es ist einfach wirklich genau dieses Konzept wieder, total nerviger Song, so ein tiktok song halt wieder, ne? Boah, ich, denke, ich war richtig wütend, als ich den gehört habe. So, jetzt ist raus hier
1: ja ja also ja ich bin also ich bin ja eigentlich Fan von Jason Derulo also in Bezug auf seine alten Songs ja ich, ich war mal Riesen Jason Derulo Fan mhm. habe ich dir eigentlich mal erzählt dass ich an Karneval als Jason Derulo gegangen bin
0: nein hast du nicht
1: in der dritten Klasse da hatten wir Karneval in der Schule und jeder sollte sich verkleiden
0: und ich also, habe ja. mich als
1: Jason Derulo verkleidet ist, warum ich war Riesen Fan Okay. Ich habe früher getanzt und äh, der hat alles auch ja. mal, hat immer richtig geil abgedanzt in seinen Videos ja. und ich habe die Mocke übelst gefühlt und <lacht> äh, deshalb habe ich mich dann als Jason Derulo verkleidet. Ich finde die, so geil, okay.
0: die geilste Karnevalsverkleidung, die mir in meinem ganzen Leben untergekommen ist, ist ein Kumpel, der hat sich äh, in der Grundschule als Bierfass verkleidet. <lacht> in der Grundschule? <lacht> ja, in der Grundschule als Bierfass. Das, das war nicht ordentlich. schlecht. Das war echt nicht schlecht. Also halt so ein, so ein riesiges... Ein riesiges Bierfass einfach, das, das war echt, heutzutage wird man das vielleicht aus einem anderen Grund machen, ich glaube nicht, dass er es das damals in der Grundschule gemacht hat, aus dem Grund, dass er sich jedes Wochenende zusauft, aber trotzdem, Idee fand ich witzig, würde ich sagen, aber ja es, ja. es
1: ist echt cool, ja in der Grundschule. <lacht> ähm, ja, ja, zu dem Song, also ich finde am Anfang hat man auch so ein bisschen Jason Derulo Vibes von früher, mhm. wo man, also vom, vom Klang, ähm, und der finde ich es noch nicht so schlecht, aber der Refrain ist echt ultra nervig und da ist halt also das klingt halt genauso wie Savage Love. Ja. Ähm, deshalb da, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung, aber ich sehe gerade der Song hat schon 1,4 Millionen Views, ne? nach zwei Tagen.
0: Ey, wirklich. <lacht> ich finde echt ich finde den echt, ich, ich finde so richtig also, der nervig, wird, also dieser, der wird dieser,
1: erfolgreich, das ist klar.
0: Ja, 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 klar. Ich hoffe nicht, bitte, Leute, macht den nicht erfolgreich. Es aber hält, ich weiß noch,
1: warum der erfolgreich wird. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Wer ist Nuka? Kanntest du nicht, hast du gesagt, ne? Nee. Luca ist wieder irgendein Amateurproduzent, der einen Beat kreiert hat, ja, darauf, die gedacht. auf TikTok abgegangen sind. Ja, Jason, und dann hat Jason die Rudy Rechte gesichert. So, genau, da hat, genau das darauf... habe ich nämlich vermutet. Ja, ja. ja und deshalb ähm, geht der Song auf TikTok halt zu 100% viral. Und wenn er auf TikTok viral geht, dann wird er zumindest ein solider Chart-Erfolg.
0: Ja, und, und diesmal die Frage, und wie groß. Dies, diesmal hat der Jason nicht mehr den Fehler gemacht, den Original-Beat-Produzenten nicht zu fragen, ob er sich den Beat einfach schnappen kann, sondern hat ja, ihn direkt genau. gefragt. Das, dieses ganze, diese ganze Sache finde ich mega unsympathisch und dann, kommt das, ja, dazu, so, dass, ja. dann kommt das dazu dass ich den Song einfach unfassbar scheiße finde ja, okay, jetzt könnt ihr entscheiden äh, was ihr damit macht wir haben euch den Müll rausgebracht also wir haben, ich habe den Müll jetzt rausgebracht zu euch und ihr könnt entscheiden, was ihr mit dem Müll macht äh, also wir haben, ich habe ihn entsorgt wir haben den hier entsorgt so ne und äh, an euch weitergegeben ja, mal schauen, was ihr, was ihr draus macht <lacht> ihr könnt selber entscheiden <lacht> schmeißt den weg oder äh, ja, behaltet den einfach so für euch, wie ihr möchtet. Äh, könnt ihr selber entscheiden. Das war die Idee im Homeoffice Müllentsorgung.
1: Ja, und ich glaube, wenn wir die in Zukunft hin und wieder mal drin haben, ich finde bestimmt auch was. Also Ich glaube auch. Jetzt ich ist jetzt spontan nichts eingefallen, aber ich glaube, da finde ich wohl was. Ja,
0: man kann es auch wirklich, äh, weil man braucht, ich habe einfach immer so dieses Ventil, was mir sagt, komm, du, du musst, das musst du einfach jetzt, das musst du erzählen, weil sonst, sonst, sonst schleibst du das mit dir rum und so, dann kannst du es niemandem erzählen, dass, was du scheiße findest und sowas, muss einfach mal raus, so weißt du? Und äh, ja. das war bei dem Song so, ich, ich wollte es dir erst schicken, da habe ich mir gedacht, nee, komm, machen wir jetzt eine Rubrik draus. Ja, <lacht> äh, das, das kann man halt auch wirklich auch auf ganz viele Sachen anwenden. Da fällt uns bestimmt immer mal was ein, was, wo wir uns in der Woche sagen, oh Gott, das, das ist ganz schlimm gewesen. <lacht> aber es, wie gesagt, es muss kein Song sein, aber in dem Fall war es ein Song und ja... Ihr könnt es ja mal schreiben, ja, ob ihr der gleichen Meinung seid. Interessiert mich auf jeden Fall.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu weiteren Songs, weil wir sind in der Release-Review angekommen. Ja. Und ja, da gab es diese Woche, klar, wir haben wieder zehn Tracks zusammenbekommen, aber jetzt nicht die größten Namen, sag ich mal, ne, insgesamt.
0: Ne, insgesamt nicht. Der erste Song schon, deshalb, alles andere eher ja. weniger.
1: Genau. Ja, ich würde sagen, mit dem fangen wir auch an, ne? Jo. Weil das ist ähm, Dimitri Vegas und Like Mike zusammen mit Armin von Buren und Brennan Hart. Und ich glaube, da fehlt sogar noch ein Sänger, an, der ist glaube ich sogar auch im Titel. Ja. Ähm, auch. Jeremy Oceans oder so ähnlich. Ja, äh, Christmas Time genau. heißt der Song. Hm. Und es ist tatsächlich ein, äh, ein Weihnachtssong. Unglaublich. Tatsächlich, ähm, unglaublich. <lacht> ja, <ich> genau. <lacht> und ähm, das, die, die Mitte Vegas und Like Mike haben ein Weihnachtsalbum angekündigt. Und ja, das war jetzt der erste Song davon.
0: Ach, die haben Muss ein Weihnachtsalbum Weihnachts angekündigt?
1: Ja, genau. Ich glaube, die waren ne? Oder Armin. Aber ich glaube, ich glaub, es war Dimitri Vegas und Like Mike. Okay. Da kommt auf jeden Fall noch mehr. Und das war jetzt quasi deren Debüt-Song. Ähm, wie fandst du den? Ich lasse dir mal den Vortritt.
0: Ähm, nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich fand die jetzt gar nicht schlecht. Die Vocals fand ich sogar relativ echt ziemlich gut. Äh, den Drop, ja weiß ich nicht. Der Drop war jetzt nicht so meins. Ein bisschen Standard-Progressive-mäßig. Mm, hätte mir auch gereicht, wenn er ein bisschen, entweder anders oder ein bisschen ruhiger oder so gewesen wäre. Aber äh, die Vocals fand ich eigentlich echt nicht schlecht. Also insgesamt eine relativ solide Single geworden, finde ich. Hat mich jetzt echt, also die letzten, was Dimitri Vegas und Like mal aktuell machen, klingt nicht wie sie, <lacht> darum ist es gut. <lacht> was meinst du?
1: Ähm, ja, ich fand den auch gut. Ich habe den sogar geliked, also nicht ja. beim ersten Mal, aber als ich den dann nochmal gehört habe, habe ich mir hab auch. ihn doch geliked. Ich habe ihn nicht ähm, geliked, aber
0: ich finde ihn auch gut.
1: ja, ich ich weiß nicht, also irgendwie, ich bin ja, ähm, also ich finde dieses diese Weihnachtssounds ganz cool, also mhm. die, die nerven bestimmt einige Leute, die nerven die richtig ab, ähm, aber ich finde die ganz cool und ja, der, wie du gesagt hast, der Gesang ist richtig gut, ja. der Drop ist ja recht Standard, aber ich finde es eigentlich recht passend wohl und äh, deshalb finde ich es eigentlich eine, ja, rundum gelungenes äh, Single. Ja, das oh, ich habe hab sogar gesagt.
0: geliked, sehe ich gerade.
1: Ja, ja, bei mir entscheidet sich halt noch, ob, ob der in meine Playlist kommt, aber geliked mhm. habe ich ihn.
0: Ja. Ja,
1: das war so das große Ding diese Woche.
0: Genau. Das war echt dann mit Abstand doch, das größte. Danach kommt erstmal lange ja. nichts und jetzt kommt die, die, der Rest der Singles.
1: Genau. Dann haben wir nämlich zum Beispiel wieder Sam Feld. Und ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, dass der vielleicht ein Album im Frühjahr nächsten Jahres droppt, oder? oder also wird, könnte ich mir wirklich vorstellen.
0: Ja, oder er wird zum neuen Rehab.
1: Ja, glaube ich nicht. Ich hoffe nicht. Also kann, kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe. Ähm, ja, der hat nämlich diese Woche mit Karma Child den Song The Best Days äh, veröffentlicht. Ähm, ja, ich fand den wieder ganz gut, also ist bei mir oft bei Sam Feld so, der kommt direkt in meine Sam Feld Playlist, die ich ja schon mhm. öfter genannt habe. Ähm, kann man sich einfach gut anhören, finde ich, also ist jetzt nichts für meine Playlist oder so, aber der Gesang ist wieder gut, Job ist entspannt so, ähm, ich finde die immer ganz in Ordnung, also ist so mein Fazit.
0: Ja, ich fand die tatsächlich im Gegensatz zur letzten, wo du jetzt da bist, ich glaube bei Sam Feld gehen unsere Meinungen immer ein bisschen auseinander, die letzte fand es ja nicht gut, die fand ich gut, die finde ich jetzt nicht mehr gut, die neue. Ja. Die fand ich tatsächlich wieder sehr, sehr belanglos irgendwie. Also ich weiß nicht, also mich hat weder weder die Vocals noch der Drop fand ich irgendwie besonders. Also die hat mich tatsächlich nicht überzeugt, aber ja, es ist tatsächlich das, was man von Samfeld erwartet. Also das kriegt man halt, wenn man den mag generell, den Sound sehr mag, dann kann man sich das den geben. Aber sonst finde ich eigentlich relativ Standard, finde ich.
1: Ja, gut, dann haben wir noch... Ähm, Diplo ähm, der hatte ja mit ah, wie hieß das? On My Mind äh, mhm. noch in diesem Jahr einen großen Hit in diesem Stil, äh, in diesem Housing-Stil und der hat jetzt mit Sonny Fodera, sagt mir jetzt nichts aber... kannte ich irgendwoher ja. ja, ich kannte ihn irgendwoher,
0: ja. aber ich weiß nicht woher ich guck mal nach.
1: Ähm, den Track Turnback Time gemacht und ähm, ja, kann man so ein bisschen als Follow-up sehen ist äh, wieder so ein ähnliches Design, kam wieder auf diesem Higher Ground Label, Es ist ein Label auf jeden Fall geht es wieder in diese Richtung, in diese Hausrichtung. Ähm, aber der hat mich auf jeden Fall nicht gecatcht ähm, für so einen Haus-Song jetzt. Das war bei On My Mind anders. Also den fand ich jetzt nicht so gut. Mhm. Wie fandest du den?
0: Das ist bei mir genauso. Ja, hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Aber ist, ist, halt, ist halt ein house song so. Ne? Also wenn man mit ja, in dem doch. Genre, wenn man das Genre wirklich konstant hört und es wirklich sehr gerne mag, ist das wahrscheinlich eine richtig gute Single. Aber für mich, äh, ich fand sie jetzt nicht äh, nicht sonderlich gut. Keine Ahnung. Also hat mich es auch, wie du gesagt hast, nicht nicht gecatcht.
1: Ja, so, da sind wir uns da auch einig. Dann haben wir hier noch Weiß, schon wieder auch. Hm. Das ganze Jahr über begleiten die uns ja schon. Die haben jetzt ein Remake diese Woche zur französischen Sängerin Luan. Kennst du die noch?
0: ich kenne die noch, ja, ich finde die auch richtig Von gut
1: Avenir, oder wie die heißt
0: ja, Avenir, genau, ja, die hat echt, ja, Avenir. Die ist echt die, ich finde, die macht auch echt ganz gute Musik auch wenn es halt französisch ist, ich bin, ich bin kein französisch Fan ne, ich äh, auch überhaupt nicht ja. <lacht> ne, aber äh, ich finde, die, die macht tatsächlich gute Musik und äh, ich mag die auch, die ist auch echt sympathisch, aber die, ja. der weiß Remix der, boah, ne, ja, gar
1: nicht der Song heißt Tisolé, das vielleicht nochmal zur Vollständigkeit halber, aber äh, ist bei mir genauso ich, ich, also, ich bin ja auch Du hast es ja auch schon gesagt, ich bin echt kein Fan von so Französischen Vocals. Mhm. Ähm, ja, und dieser weiß Deal ist halt, also es ist halt auch wieder das, was man erwartet, es ist typischer Slap House, aber nee, nee, diesmal fände ich es wirklich schlecht, mhm. würde ich so, schon sagen.
0: Ja, ich auch, tatsächlich. Ich weiß noch nicht, wie es Original ist, keine Ahnung, aber Lu Luan nee, und Weiß ist auch wieder so eine Kombi, die kann ich kann mir einfach nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie du Avenir fandst damals, fandst du die gut?
1: Ja, ich mochte es nicht. Okay, also ja. Ich, ich, find, bin das krass, denn, ich bin ja... Ich glaube nicht, dass ich französische Songs feiern. Ja, gut. Also die von Stroman oder Stromet, wie der Typ ja. heißt, die fand ich immer gut, äh, aber der hat Luan, nee. Die fand mhm. ich nicht so gut.
0: Ja, den mochte ich nämlich eigentlich, aber so generell, die macht er ja eh immer so, so... Ja, halt französisch Popmusik, keine Ahnung, aber äh, das mit Weiß konnte ich... Boah, nee. Also das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, was nicht funktioniert. Es <lacht> ich, ich, funktioniert echt nicht, finde ich. Nee, ja. mochte ich auch echt nicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm... Ja, dann haben wir noch hier Griffin. Ähm, vielleicht vorab, äh, bist du Griffin-Fan oder hast du schon Songs von dem gehört? So? Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, ich kenne den, ja. kenn den schon ganz gut. In letzter Zeit ja. ein bisschen zu gleich, alles, was er macht, finde ich. Aber
1: Und zu weich gespült.
0: Ja, finde ich auch. Aber ja, der so hat jetzt so auf jeden welchen, Fall. Ja, ja, genau. Ja. Der hat jetzt aber so eine
1: neue Single auch.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Ich finde es ein bisschen besser als das. Aber ja. Griffin und Audrey Mika. Safe with me heißt die neue Nummer. Und ich finde die tatsächlich auch, wie du gesagt hast, wieder ein bisschen zu weich gespielt irgendwie.
1: Ja, genau. Das ist das Problem. Ich finde die Vocals richtig gut. Ist bei mir genau, aber ja. der Drop, der, der dümpelt wieder so vor sich hin, ja. wie ich ja Ich finde
0: find auch, wie gesagt, ich finde es gar kein Problem, dass solche Sachen weich gespült sind. Das ist bei mir nie das Problem. Bei mir ist das Problem, wenn man danach so einen Drop hinterherhaut, der einfach, der so belanglos einfach ist, der einfach so hinterher geklatscht wird, auch wenn ja. er eigentlich nicht braucht. Und der, also entweder weglassen oder einen geilen Drop hinterherhauen, aber nicht so ein halbwegs. Nee, das ist bei mir auch das, was mich stört. Die Vocals finde ich aber wirklich recht gut. Darum habe ich mir sogar erstmal geliked, aber. Ja, ja es ist ja, auch nur okay, finde ich. Ja. ja,
1: ist bei mir auch so. Ähm, ja, so, ein, so ein schöner Griff and Drop von vor zwei Jahren, der wäre dann schon, schon viel besser.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Genau, dann haben wir hier noch Niki Romero. Da hatten wir die Single Nights With You ähm, vor ein paar Wochen auch schon mit drin. Mhm. Ähm, da hat er jetzt so eine kleine EP dazu gebracht, nämlich ein Festival-Mix und ein Remix. Und äh, wir haben hier unseren den Festival-Mix mit äh, drin. Ähm, ja, ich habe okay, das Original nochmal gehört und ich finde den Gesang eigentlich echt voll cool. Ich auch, ich höre die auch ähm, wirklich.
0: Ich finde die echt gut, die, das Original.
1: Ja, aber der Festival-Mix ja, ist halt wieder so progressive House, aber hat irgendwie gar keinen Druck für mich. Mhm. Also, ja, ah, nee, war für mich auch einfach nur so ein Release, was ich so hingenommen
0: habe. Ja, war bei mir auch so. Habe ich auch gestern noch gehört. Ja, ist halt so... Ja, klar, wenn man die Nummer ein bisschen im, im halt in diesem klassischen Progressive-House-Style haben möchte, dann kann man sich den anhören, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich finde das Original echt ganz gut. Und nee, also fand ich es auch nicht auch nicht sonderlich gut.
1: Ja, gut. uns auch da eigentlich ist ja bisher <lacht> <Ja>. echt ähnlich. <lacht> ähm, ja, dann haben wir noch ein äh, Elendium Paper-Thin-Remix äh, und zwar äh, von Brooks von dem man ja auch gar nicht mehr also ja, die hatte ja mit just nee, war das mit Justin Milo oder mit wem war die welche und mit Kashmir das waren so die letzten die ich in Erinnerung habe von ihm oder
0: mm -hmm. ja ich auch
1: genau und ähm, ja der ist jetzt nicht mehr bei diesem Standard Future Sound das kann man auf jeden Fall festhalten ja. weil auch bei dem neuen Remix äh, der ist ein bisschen ja ich weiß nicht ja Trap ist es nicht aber ich finde er hat so ein bisschen Trap Vibes weil es immer anhält und dann äh, oder Future best Vibes aber in noch in einem recht Future-House-Style, so würde ich es beschreiben. Mhm. Ähm, ja, also ich finde die nicht schlecht. Ich finde auch irgendwie den Gesang mittlerweile ganz cool des Originals. Tatsächlich, für mich aber auch Aber so. ich habe es jetzt, jetzt nicht geliked. Also,
0: nee, ich auch nicht. So. Aber beim zweiten Mal, ich habe gerade nochmal reingehört nebenbei. Ich finde die eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Äh, hatte ich beim ersten Mal nicht so wahrgenommen. Jetzt beim zweiten Mal finde ich es ganz cool eigentlich. Doch, äh, gefällt mir eigentlich. Auch wenn ich damals ja genau wie du das Original echt nicht gut fand. Aber ich habe eigentlich nicht für möglich gehalten. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das bei mir irgendwie, habe ich zufällig nochmal gehört. Finde ich irgendwie doch doch ganz geil. Teilweise die Vocals. Und jetzt der Remix, doch, finde ich, find ich eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, den like ich mir jetzt gerade nochmal kurz. Äh, fand, ich, fand ich cool eigentlich, muss ich sagen. Und ist halt wirklich nicht, nicht mehr diesen Brooks, den man von Martin Garrick's Like I Do kennt. Das darf ja, man nicht genau. erwarten. Das ist echt ein ganz anderes Stil jetzt mittlerweile. Schon eher so Future-Base-mäßig. Ja, genau. Aber ja. Äh, fand, ich, fand ich cool. Einer der wirklich deutlich besseren Releases der Woche, definitiv.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, dann haben wir hier noch einen, der nicht aus dieser Woche kommt, ähm, weil er komischerweise meinem Release-Radar war, ähm, aber weil diese Woche sowieso nicht so viel dabei war, haben wir jetzt gesagt, wir lassen den einfach mit drin. Das war eigentlich ein Moti-Remix zu äh, Maybe Don't von Macy Peters und JP Sexy oder Sakes, Sex, <lacht> irgendwie so ähnlich.
0: Ja, Sachse. Sachse.
1: Ja, genau, geschrieben. Und ähm, ja, also der war irgendwie mein Release-Review, ach, in meinem Release-Radar, wie gesagt. Und den fand ich ganz cool. Ich weiß nicht, das Release vor einem Monat war es. Und ist ihm ja mir vorbeigegangen. Ist jetzt wieder dieses groovige, ja, also der Drop spielt so ein bisschen mit den Vocals und ist äh, mit so einem groovigen Instrumental unterlegt. Er hat so denselben Vibe wie bei dem elenium remix von Moti, hm. den du ja nicht so gut fandst. Und ich. Äh, der bei mir mit Sicherheit in den Top 100 des Jahres sein wird ähm, und ja den finde ich jetzt wieder ganz cool also der hat zwar meine Playlist geschafft ähm, wie fandst du den
0: ja ist eigentlich genauso wie bei dem Millennium Remix ja, ja hat nee da. also ich mag ich mag das einfach gar nicht wenn diese die, wie der Moti da immer mit mit den Vocals da so die, wie der die verarbeitet das mag ich irgendwie nicht äh, keine Ahnung das, das ist auch so da verstehe ich verstehe ich eigentlich auch nicht wie man das so das wie bei dir mit Kirby da verstehe ich gar nicht, wie man das, wie man das richtig feiern kann, so den Drop irgendwie, keine Ahnung, ich finde echt, ich finde den echt gar nicht geil, den Stil, aber ja, auf jeden Fall ist es ähnlich wie bei dem Millennium-Ding. Also wenn man den gefeiert hat, ist es bei dem wahrscheinlich ähnlich. Aber. Ja, genau. Ja, nee, tatsächlich nicht meins.
1: Ja, und das nächste möchte ich auch gerne vorstellen. Hast, hast du selber mitbekommen oder nee, nur weil ich Nur durch
0: dich, nur durch dich. Ja,
1: okay. Weil ich bin ja irgendwie, ich finde der Aaron Schüper cool, habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Äh, den, den I'm at Arbitros äh, Produzenten, der ja mittlerweile nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt. Nur durch seine Videos, aber nicht mehr so durch seine Musik. Ähm, ja, und der hat nämlich diese Woche so eine EP rausgebracht und die wollte ich unbedingt mit reinnehmen. Auch wenn Aaron Schüper jetzt nicht mehr der größte Name ist, weil der hat so eine Weihnachts-EP rausgebracht. Und ähm, ja, EP klingt ein bisschen groß, das waren eigentlich so drei Songs und zwei Songs waren davon Alternativversionen von I'm in Albatross, und zwar I'm the Santa Claus und Where is Santa Claus? Und ähm, ja bevor ich dich frage, wie du es fandest, ähm, I'm the Santa Claus ist die, eigentlich die, dieselbe I'm in Albatross-Version, nur mit neuen Vocals. Ja. Und Where is Santa Claus ist musikalisch anders, ist dieselbe Melodie und so weiter, ähm, aber ist musikalisch anders, deutlich weihnachtlicher. Ähm, Finde ich auch ziemlich lustig. Und dann hat er ja noch zu, als an dritter Stelle ein Lied Ho Ho Ho. Das ist ein reiner Weihnachtssong. Hat auch recht wenig mit Dance zu tun. Aber ich finde ihn irgendwie cool. Ähm, ich weiß nicht, ich bin ja auch wohl Fan von so Weihnachtsmusik. Und äh, das ist ja bedient sehr dieses Weihnachtsmusik-Klischee. Aber ich fand's cool. Äh, deshalb, ich fand die irgendwie lustig, die EP. Äh, ist jetzt musikalisch nicht hochwertig oder so. Aber fand ich irgendwie ganz cool. Wie fandst du es
0: ja ja auch. Also ich habe es auch eher so als Geschenk gesehen tatsächlich weil es halt also ja. auch witzig teilweise gemeint ist, dass man aus einem in Albatross I'm the Santa Claus macht äh, ja. und ja die restlichen zwei äh, haben mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen tatsächlich, aber ist eine witzige Sache auf jeden Fall. Da kann ich verstehen, dass du das feierst. Äh, finde ich immer ja. ganz witzig solche Sachen. Nimmt sich auf jeden Fall auch nicht allzu ernst, der Typ. Das hat man auch schon bei, <lacht> bei anderen Sachen gesehen und ja, äh, ja finde ich nice.
1: Ja und äh, wo wir bei Weihnachten sind, dazu kommen wir gleich noch. So viel genau. können wir so vorwegnehmen. Wir, so wir, wir werden doch. Genau, wir werden noch kurz äh, über Weihnachten hier sprechen. Ja. Äh, aber wir haben jetzt noch ein paar Songs offen. Ne? Also zumindest einen Song und noch unsere Empfehlung. Ja, und okay. äh, vielleicht stellst du den Song mal vor.
0: Ja, der okay. letzte, den haben wir noch. Der ist außerhalb von EDM noch. Und zwar eine Riesen-Collab. Ähm, Miley Cyrus und Dua Lipa haben sich zusammengetan. Das sind so zwei der allergrößten Pop-Stars, die wir aktuell haben. Miley Cyrus mit Midnight Sky, gerade einen riesigen Hits, Dua Lipa mit dem Album. Dieses war dieses Jahr, ne? Ja, dieses Jahr einen riesigen. Erfolg ja. gehabt. Prisoner heißt die neue Single von den beiden. Und äh, es ist wirklich eine Pop-Single. Auch so ein bisschen dieser, dieser, ja, diesen Style, den beide haben. So. Aber mich hat es nicht so überzeugt tatsächlich. Besser als die Fever von Dua Lipa letztens, aber nee, ich weiß nicht. Also nee, kriegt mich nicht tatsächlich. Bei dir?
1: Ja, es, ich kann mir vorstellen, dass es ein Hit wird. Ich Der auch. Für mich. Ich auch, ja. Ähm. Ich bin auch kein, kein großer Fan, aber ich glaube, bei den Nummern ist bei mir halt auch oft so, dass ich die häufiger hören muss. Ist bei mir auch so, Aber ich, ja. ich bin auch einfach, also ich finde Miley Cyrus, die Mucke, also die, die mag ich gar nicht wirklich. Also auch die Midnight hm. Sky, da bin ich gar kein Fan von. Dua Lipa habe ich ja schon öfter gesagt wohl, aber nee, also die Miley Cyrus, weiß ich, ich finde die Stimme einfach nicht schön, muss ja. ich wirklich sagen. Bei mir ähm, ähnlich, Deshalb, ja, ja deshalb ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob ich die auch auf Dauer feiere äh, oder auf Dauer feier. Aber das würde ich nicht ausschließen. Deshalb ähm, kann ich da noch nicht allzu viel sagen. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, ich habe mal in die Credits geguckt und es ist echt krass. Die Produzenten sind Andrew Watt und The Monsters and Strangers. Das sind zwei der größten Pop-Produzenten überhaupt. Die haben so unglaublich viele Welthits, die kannst du gar nicht aufzählen. Mhm. Also es ist wirklich unfassbar. Und äh, im Songwriting dann noch Unterstützung von äh, Ali Temposi. Das ist eine der besten oder weltweit erfolgreichsten Songwriterin, die es überhaupt gibt, mm. im Popbereich. bereich mm. äh, Deshalb, also da wurde schon wirklich das ganz große Gebot aufgefahren, so wie bei Lady Gagas Album ungefähr. Ja. Ähm, sollte ein Hit werden, also musikalisch äh, gibt es kaum Leute, die mehr Ahnung davon haben, als die, die es produziert und geschrieben haben. Mm. Äh, deshalb fand ich, es vielleicht noch ganz interessant. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ja. ja, wenn wir sehen, ob das ein Hit wird, wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen, bei uns in der fast ultimativen Chartshow und, äh, genau. ja, ich finde ich find, es ist halt nicht schlecht die Nummer, ne, aber für mich ist es tatsächlich auch eher, eher Standard jetzt, also aber Standard chart hit potenzial sag ich mal so, ne? also ich denke ja. auch, dass er erfolgreich wird, aber schauen wir mal dann kommen wir jetzt mal zu unseren Empfehlungen was wir diese Woche geil fanden und äh, soll ich mal anfangen, diesmal?
1: Ja, mach mal, du hast noch ein paar mehr
0: ja genau, ich ein paar, ja, genau, du hast ja deine auch schon drin teilweise, bei mir ja. sind es ja, bei mir merkt man, habe ich auch eben schon vor der Aufnahme zu Henry gesagt, bei mir merkt man tatsächlich, dass dieses Mal von den etablierten Künstlern nicht viel dabei war für mich, weil ich habe irgendwie ganz ganz andere als sonst teilweise. Also wieder wieder mein komischer Musikgeschmack zeigt sich auch hier wieder. Äh, Erstmal mit einem sehr ruhigen Popsong von Sasha Sloan, äh, einer Songwriterin, Singer-Songwriterin, zusammen mit Charlie Puth, den man kennt von, wie hieß der Song, dieser Riesenhit?
1: Ähm, ja, äh, ich guck gerade mal See You Again?
0: Attention, Attention hieß der
1: ja, See You Again hat er gesungen ne
0: Ach, das war der auch?
1: Ja, das, der hat das ist der erfolgreichste Song der Welt Also war der zumindest vor Despacito
0: ah, okay Ja, <lacht> gut Und äh, mit dem hat die sich jetzt zusammengetan Die hatte den vorher schon solo veröffentlicht Jetzt hat sich Charlie Booth noch dazu getan Und äh, Is It Just Me ist eine ziemlich gute Popnummer Finde ich äh, Schön ruhig ähm, sehr chillig, auch jetzt gerade in der ruhigen Zeit des Jahres. Kann man sich die gut geben, finde ich. Eine schöne Popnummer. Ähm, Habe ich auch, umso mehr ich die höre, umso nicer finde ich die. Ähm, wie gesagt, es hat überhaupt nichts mit IMS zu tun. Es ist einfach nur eine Popnummer, die ganz sehr ruhig ist. Sehr unaufgeregt. Feier ich, feiere ich echt. Du wahrscheinlich eher nicht, schätze ich.
1: Ja, wenn du wenn du die Vorgeschichte zu Charlie Poos hörst, dann wahrscheinlich denkst du. Da muss ich aber los. Okay. <lacht> Weil ich habe hier, ich sitze ja gerade sogar in meinem Zimmer mhm. und hier in meinem Regal steht das Charlie Poo's Album oh von 2016.
0: Okay, da habe ich, ich nicht mehr gerecht.
1: Es, es ist einer meiner Lieblingssänger und ich habe das Album damals wirklich komplett gefeiert. Echt? Ähm, und höre es heute teilweise noch. Ähm, ich finde, also es ist wirklich einer meiner Lieblings-Pop-Acts. Äh, ich finde die Stimme von dem Typen einfach, also ich weiß nicht, die, die liebe ich einfach. Okay. Ähm, da sind teilweise wirklich richtig, richtig gute Pop-Songs drauf. Auch heute, wenn ich die noch höre, denke ich mir, das ist echt gute Popmusik. Also, ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, ob du es ob damals gehört hast.
0: Nee, habe ich eben nicht. Also, zum Album kann ich nichts sagen, aber die Songs, die in Mainstream gekommen sind, von ihm mag ich nicht. Darum.
1: Ja, das fand ich schlechtesten für mich. Ja, als wirklich, ne? Okay. Ja. Außer See You Again, das ist für mich die ja, schönste Ballade, die es überhaupt gibt. Ja. Also, für mich persönlich. Ja. Ähm, aber die, die Mainstream-Songs, so Marvin Gaye, We Don't Talk Anymore, ja, die fand ich alle eben, nicht so gut. Die mag ich auch echt nicht. Ähm, aber vielleicht hörst du mal rein, wenn du Zeit hast. Also ja. das ist kein, kein Muss, aber wenn du so auf so diese Popmusik stehst, das hat es ja schon öfter drin, mhm. könnte da echt wohl Songs bei sein, auch okay, wenn die jetzt schon vier mal. Jahre alt sind. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dass ich davon Fan bin von ihm, mhm. ich fand die nicht so gut. Ich hatte die auch in der Release Review, ja. in meinem Release-Radar. Na, irgendwie packt die mich nicht so. Ja, okay. Also ja. die hat für mich nicht diesen, dieses Ohrwurm-Ding, was ein Popsong braucht. Mhm. Und ich mag also irgendwas irgendwie klingt für mich, diese, die singen ja teilweise gleichzeitig, hoheitmäßig. Ja, 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 ja. Und das mag ich, glaube ich, allgemein nicht. Das hatte ich schon öfter. Charlie Poos hatte ja auch mit Selena Gomez, die Sweet Don't Talk Anymore. Mm. Ich, ich mag es irgendwie nicht, wenn zwei gleichzeitig singen. Okay, also, ja. ist gar nicht so meins.
0: Ja, ja danach habe ich noch eine Pop Pop-Nummer drin. Und aus dem Deutschpop-Bereich, wo ich mich eigentlich meistens eher darüber lustig mache, über Deutschpop. <lacht> ich, ja, ich auch. Weil ich echt kein Deutschpop-Fan bin. Und es ist tatsächlich so, letztens hat mir noch jemand gesagt, äh, dass er manchmal Songs hat, wo er sich denkt, nein, den findest du jetzt nicht gut, den findest du jetzt nicht gut und sich dann aber doch eigentlich muss, den finde ich gut. Und so war es bei mir, bei dem mhm, leider, kenn ich. weil ich bin kein Deutschpop-Fan. Aber Madeline, Madeline, wird ausgesprochen, Madeline Juno, die neue Single über dich, hat mich äh, tatsächlich gekriegt. Ich fand die richtig schön, schöne Popnummer. nummer Für alle anderen, für dich wahrscheinlich auch, total Standard, aber ich würde mich sehr freuen, wenn die ins Radio kommt, weil ich finde die total schön, die Nummer. Ja. Was sagst du?
1: Ja, also ich habe ja gesagt oder habe ja schon zugestimmt, dass ich auch gar kein Fan bin von deutscher Popmusik mhm. und das ist für mich echt, recht klassisch. Äh, aber so hat man es manchmal, dass man irgendwie den ja. Song auf einmal so plötzlich doch irgendwie ja, deutlich genau. besser findet als der Durchschnitt. Ja. Äh, ja, aber kann ich in dem Fall nicht nachvollziehen.
0: Ja, okay. Ja, dann habe ich noch zwei äh, EDM-Singles und zwar einmal richtig geil, fand ich schon mal. Die haben ja, haben wir letztens auch in den News gehabt, Drulu werden sie ja ausgesprochen, ne? dieses Duo aus ja. den Niederlanden, die sich auflösen, haben erst nochmal ein Abschlussalbum veröffentlicht und da war Looking Back äh, Reimagined drauf. Ähm, die, ich glaube, den Song haben die schon mal veröffentlicht, wenn ich mich irre, und jetzt im neuen Gewand, den, das Original kannte ich auch jetzt nicht. Und äh, der ist geil, finde ich. Der ist richtig geil. Äh, total innovativ. Wahrscheinlich auch zu experimentell für dich, hätte ich mal. Wahrscheinlich funktioniert das für dich gar nicht, das Konzept, aber äh, ich fand das irgendwie geil. So Beim zweiten, dritten Mal fand ich das so, es ist so so Trap-mäßig, aber irgendwie mit so einem so ganz, 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 ganz cooler Sound, finde ich. fand echt einige coole Sounds drin. Weiß ich nicht, ob ich den oft hören werde, weil wie gesagt, sehr speziell ist, aber fand ich mega cool, irgendwie die Sounds, die die da drin hatten. Ja.
1: Ja, du hast recht, ich bin da gar kein Fan ja. von. Ja, <lacht> gedacht. Ähm, ja, ist ganz, ganz seltsam, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, oder ziemlich special, aber nee, der, der Sound, nee, den mag ich nicht. Mhm. Da hast du schon recht.
0: Ja und dann noch die letzte, Felguk und Cohen haben sich zusammengetan für die Single So Lost, ich dachte erst, es wäre so deutschmäßig, also so Lost habe ich erst dann gedacht Oh nein, es ist der Single, die Single heißt So Lost und die finde ich auch wieder geil weil die so ein, äh, weil die erst ziemlich funky so anfängt und dann sich in so einen ziemlich bassigen Drop ver äh, verwandelt, Felguk fand ich echt einige Songs auch geil in der letzten Zeit und den auch wieder doch geil, So Lost von Felguk fühle ich ja.
1: ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich bei deinen Songs noch eine äh, bei hatte, die <lacht> äh, mich überzeugt. Ja. Weil die finde ich ganz cool. Äh, der Sound ist echt fett, finde ich. Ja, finde ich. Ähm, auch. Ich bin mir da, also ist so einer, den habe ich jetzt erstmal geliked und äh, guck mal, ob äh, ich den auch in meine Playlist packe. Aber jetzt, wo ich den so mal einmal kurz reingehört habe, der Sound ist echt, echt cool. Ne? Ja, da der ist echt fett,
0: finde ich. Ja, dann hau du nochmal deine raus, ne?
1: Genau, und ich habe nämlich diese Woche auch echt wenig äh, aus dem EDM-Bereich gefunden. Ich hatte ja Moti-Remix und dieses ROG pa ding als ein bisschen so dieses lustige Release der Woche. Deshalb habe ich ähm, alternativ, nicht mal in meinem Release-Radar, sondern im New Music Friday, ein Lied gefunden von Ian Dior. Das ist US-Rap und äh, passt auch hier gar nicht rein. Das ist diesmal mein Song. Und äh, ja, der kommt nämlich, den kennt man von Mood, von einem der größten Hits 2020. Da ist der, der Feature Artist und äh, ja, ich finde den echt gut. Der ist, äh, macht so eine, ja, irgendwie so diesen frö diese fröhliche Art von US-Rap. Mhm. Nicht so mit so einem, mit so einem, ja, düsteren Trap Beat. Ja, ja. Das finde ich meistens nicht so schön, sondern eher mit so etwas Fröhlichem, Poppiger, ja. Und äh, deshalb äh, finde ich den, den eigentlich ziemlich cool oder viele von dem. Und dieses Holding on hat mich komplett gecatcht. Äh, also ich habe auch gestern den ganzen Tag <lacht> meinem Bruder damit vollgesungen <lacht> mit diesem Lied, mhm. weil ich davon so, so krass einen Ohrwurm hatte. Also die finde ich richtig cool. Also das ist so wie Wishing Well. Die hast du ja glaube ich auch noch ja. nicht so gefühlt. Ja. Ist wahrscheinlich jetzt auch wieder nee, so. Nee doch, die, die habe äh, ich gefühlt.
0: Wishing Well hatte ich doch. Hast du gerade gesagt nicht gefühlt, Aber oder? Wishing Well? Du hast gesagt, dass, dass ich nicht gefühlt habe, oder? gerade? Dachte ich, ja. Doch, habe ich.
1: Habe ich die nicht? Ja, habe ich hab im Sommer vorgestellt? Ja,
0: ich weiß nicht, ob ich das damals gesagt hatte, dass ich sie nicht fühle, weiß ich nicht mehr, aber die habe ich im Nachhinein richtig viel gehört. Ich fand die richtig geil, die Nummer. Doch. Tatsächlich. Ah, doch, das hatte ich doch, glaube ich, auch gesagt damals, weil ich diesen Piano, das fand ich, doch, ich fand die nice. Äh, aber. Ah,
1: okay, das ist falsch. Ah, ich glaube, dann war Sick and Tired von dem. Ja, genau, ja. ja ich richtig. hatte zwei so US-Rap-Dinger ja, ja, drin. Ja. Ja, ja, aber deshalb, da ich, habe ich irgendwie so ein neues Genre, mhm. weil irgendein Zuhörer mir sagen kann, wie diese Art von Rap heißt. Also nicht dieses mit diesem, ich weiß, ich weiß nicht, es ist schwierig zu beschreiben. Ja, ich weiß nicht, nicht, weißt du nicht, dieser, nicht dieser
0: Swaggy Rap, sondern äh, Swaggy. Ja, genau, dieser, dieser, sondern
1: ziemlich fröhlich ja. und poppig. Und äh, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt einen Begriff für und da gibt es bestimmt noch entsprechende Playlists. Mhm. Das würde mir groß helfen. Ähm, aber ja vielleicht, vielleicht weiß da ja jemand mehr. Wie findest du denn die neue Single?
0: Ja, erstmal ganz gut, aber hat mich nicht so überzeugt wie jetzt zum Beispiel Wishing Well erstmal auf den ersten Hör, aufs erste hören, aber doch fand ich trotzdem jetzt nicht schlecht. Also kann ich verstehen, dass du die feierst. Ja.
1: Ja, okay. Und dann haben wir noch aus meinem Mix der Woche. Da sieht man auch, wie gut mein Release Friday war, <lacht> dass ich aus meinem Mix der Woche zurückgreifen musste. Da hatte ich nämlich eine Future House Nummer, die also von jemandem, den ich gar nicht kannte, Interrupt und Power, also sagte mir gar nichts, war sehr zufällig, dass ich das gefunden habe, äh, aber der Sound ist richtig, richtig geil, ähm, ja, ist sehr, ja, ist schwierig zu beschreiben, ist wieder sehr groovy, funky ähm, und mit einem recht stumpfen Beat, so ein Techhouse-Beat ist das fast, aber das Sounddesign, was da drüber gelegt ist, eher Futurehouse-mäßig. Ja, das hat, aber, ähm, das hat aber
0: auch so einen Namen, dieses Genre, das, ähm, ist das nicht dieses UK-Bass fast schon? Kennst du das?
1: Kann sein, kann sein. Hört sich ja, fast so an. Das zumindest. könnte sein. Aber finde ich irgendwie, also finde ich richtig cool. Also auch wieder richtig schöner richtig schöner Sound. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich fand die auch geil. Ich finde auch diese UK-Base-Dinger. Kennst du AC Slater, diesen Typen?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Das, das ist so dieses, ich glaube, das ist das Genre. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber fand ich auch geil. Finde ich manche Songs echt ganz cool. Ja, der war bei dem auch so. Ich habe auch mal die anderen Singles von denen reingehört. Die neueste zum Beispiel auch. Die, doch, fühle ich den Ziel. Finde ich geil.
1: Ja, das, äh, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Und dann haben wir noch eine gemeinsame Empfehlung. Ja. Und genau. Da fällt mir auf, du hast in den News vergessen die 1 Live Krone Awards. zu Oh, stimmt.
0: Genommen. Da, die habe ich auch gestern, habe ich auch mich ganz darüber informiert, haben wir komplett vergessen. Scheiße.
1: Weil wir haben in unserer Empfehlung nämlich eine 1 Live Krone Gewinnerin.
0: <lacht> ja, genau. So sieht's aus.
1: Genau, die äh, best, beste weibliche Act dieses Jahr ist Lea geworden. Und wir hatten ja, glaube ich, als wir ähm, als ich mit dir die Nominierten durchgegangen bin, meintest du, glaube ich, auch, dass das deine Favoriten ja, ist? Genau. Ja, genau. Genau, und ich hatte die auch gewählt. Ähm, und wir hatten ja letzte Woche sogar über dieses Das Leben, glaube ich, gesprochen. Mhm. Äh, über die Single. Ja, und da kam jetzt das Deluxe-Album. Ähm, das Album kam auch dieses Jahr irgendwann, oder? Ich glaube, ja. Und jetzt, ja, kam, das kam, ja, und jetzt das kam nämlich eine Deluxe-Variante davon. Da kamen nochmal so ein paar Zusatztracks. Und da sind wir uns komischerweise, also es ist ungewöhnlich, aber wir finden die beide gut.
0: Ja, es ist tatsächlich also, so. Also ich habe auch die neue Single wieder in, in meiner Release-Review, äh, ich sag schon Release-Review, im Re Release-Radar gehabt. Du tust es immer wieder. Hast du die auch gehört, zufällig?
1: Äh, ja, genau. Aber ich habe mich nicht so richtig überzeugt. Das fand du, ich aber auch wieder gut.
0: Weißt du, von wem die produziert ist?
1: Ja, das habe ich dann gesehen, ja. Habe ich nämlich ich auch, auch gesehen, gesehen dadurch.
0: Von Topic. Die wurde von Topic produziert. Fand ich ganz interessant noch. Ein Lea-Song von Topic produziert. Also, ja, das Album fanden wir beide gut und jetzt die Deluxe-Version draußen, also wen das interessiert, hört da mal rein, gutes Album. Ja, und dann sind wir soweit auch durch, wenn du nichts mehr zu sagen hattest mit den Songs.
1: Nee, ich würde dann eigentlich überleiten. Genau, aber wir, wir, müssen noch,
0: wir müssen noch sagen, vielleicht reichen wir nächste Woche noch die 1Live-Krone nach, weil das haben wir jetzt tatsächlich vergessen. Äh, klar, die waren... Ja, die, würde ich sagen, ja. ja. So, sollten wir noch nachreichen, das haben wir jetzt vergessen, in die News, ich hab's vergessen, in die News reinzutun, um dich hier rauszunehmen, ne, von der Schuld. Und äh, ja, das reicht mir dann noch nach.
1: Ja, genau. Dann wisst ihr immerhin schon, wer best äh, weiblicher Artist ist. So sieht's aus. Ähm, ja, genau. Und dann wollen wir jetzt, wir sind ja schon bei einer Stunde, deshalb ähm, werden wir es wahrscheinlich nicht zu lang machen, aber wir wollen noch mal kurz äh, zu unserem dritten Teil kommen. Da haben wir jetzt wieder so ein Laberthema. Das hatten wir ja schon mal ein paar Mal jetzt. Äh, da wollen wir diese Woche einfach mal über Weihnachten sprechen. Ähm, weil man hat schon das Gefühl, es ist wieder Weihnachten. <lacht>
0: Ist tatsächlich ähm, so. Ja?
1: Weihnachtssongs werden veröffentlicht. Spekulatio sind ja schon länger wieder zu haben im Handel. Mhm. Und alles wird mit Weihnachtsschmuck ähm, bekleidet. Oder alle Häuser sind voll Weihnachts. Ähm, ja, wie nennt man die? Äh, Weihnachtsdekoration. So ja, genau, Dekorationen und so weiter. Ja. Ähm, ja, und äh, deshalb haben wir gedacht, sprechen wir doch einfach mal drüber. Und ich, wollt, ich, und wollt ich, ich dich, wollte ich wollt dich auch mal ja. fragen.
0: Oder wolltest du mich gerade was fragen?
1: Ja, ich wollte nämlich ganz allgemein, deshalb glaub ich glaube ich, Sinnvoller wenn ich jetzt ja, anfange, mach. Oder weil ich dich einfach ganz allgemein frage, sehr stumpf, wie findest du Weihnachten? <lacht> ich
0: wusste, dass es kommt. <lacht> äh, ich, find, ich mag Weihnachten. <lacht> ich kenne auch nicht viele Leute, die Weihnachten nicht mögen. Darum äh, ich bin immer. Ja,
1: aber es gibt, es gibt ja die Leute, die nicht so Fan davon sind, dass alles geschmückt ist und ja. so. Diese ganze Vorweihnachtszeit, Weihnachtsmusik gibt es ganz
0: viele, die es nicht mögen. Ja, doch. Also Weihnachten, so. Weihnachten gehört für mich absolut fürs Jahr dazu zum Jahr dazu. Und es ist auch einfach nach dieser Durchstrecke im November ist es einfach, finde ich, immer umso schöner, wenn der Dezember dann in der kalten Jahreszeit immer so schön, wo es auch dunkel ist und so, immer dann alles ja. beleuchtet wird. Allein diese Atmosphäre und sowas. Äh, diese ganzen, Auch, dass Weihnachten jetzt nicht nur so ein paar Tage ist, sondern wirklich so einen ganzen Monat. Ich finde es einfach, ja, genau. einfach ja. total schön, die ganze Weihnachtszeit. Absoluter Weihnachtsfan bin ich auch. Genau wie du wahrscheinlich auch. Schätze ich, ne? Ja.
1: Ja, ist, ist bei mir auch so, also ich bin auch, also im, Ge also im Vergleich zu meinen Freunden, glaube ich, noch pff, deutlich größer Weihnachtsfeind, weil meistens kamen wir nur so, ja gehört halt zum Jahr dazu, äh, aber die sind jetzt nicht so, die hören keine Weihnachtsmusik ja. oder gucken Weihnachtsfilme so, das gehört für mich auch dazu. Ähm, ja. Ich gucke ich guck dann auch äh, Weihnachtsfilme in der Weihnachtszeit, mhm. ja, wie du, du hast es eigentlich ganz gut beschrieben, ich finde auch einfach die Atmosphäre und das ganze Monat geht und so, ist einfach irgendwie, irgendwie schön, finde ich. Ja, ähm, find ich. Ich bin auch. auch kein Fan davon, damit zu früh anzufangen. Aber so, so ab Dezember komme ich meistens so in den Modus. Ja. Es war in den letzten Jahren schwierig, mit Schule zu vereinbaren. Ich konnte kaum mit Weihnachtsstimmung kommen, Absolut. weil dann waren wir bis zum 22. Schule und ich hatte kaum Zeit, irgendwelche Weihnachtsfilme zu gucken oder so. Mhm. Ähm, und dann war es plötzlich da. Es fand ich immer ein bisschen nervig so. Mhm. Ähm, aber sonst bin ich großer Fan und äh, als Kind, finde ich, hat man immer auf diesen Heiligabend eher hingefiebert ja. äh, und hat dieses... Event da herum kaum wertgeschätzt. Mm. Ähm, aber mittlerweile bin ich da echt, also ich bin da ein großer Fan von, also Weihnachtsmärkte, klar, die fallen ja dieses Jahr dann mm. aus.
0: Äh, finde ich auch echt schön. Da hätte schön. ich schon Lust drauf. Auf jeden Fall. Ja, mm. ja. ich finde es auch einfach einfach so, die. es ist ja auch eine Art von Runterkommen immer so. Das ist war auch irgendwie Klischee, klar, Weihnachten ist viel mit Klischees verbunden, aber für mich sind das Klischees, die man nicht, also die will ich irgendwie nicht missen, weil ich finde das, Weihnachten ist für mich so eine Ausnahme, <lacht> finde ich, weil, äh, ja. keine Ahnung, da ist dieses ich finde es auch immer schön, wenn man wirklich, das ist halt so, gegen Ende des Jahres kommt man noch mal runter und so weiter. Ich finde das schön, ja. Und. Äh, ja, und
1: ich bin nämlich kein Winterfan. Nein, ich auch,
0: absolut nicht. Genau. und.
1: Deshalb ist das hat irgendwie dann, dann doch ein bisschen äh, oder doch noch ziemlich besonders. Ja, aber, und ich, äh, ich wollte dich
0: dazu auch noch fragen, aber du hast es mir eben schon halb beantwortet, ähm, weil wir haben ja jetzt noch November, wir haben den, äh, wo wir es gerade aufnehmen, 22. November, quasi mitten, ja, nicht mitten, aber äh, ist schon noch in der Mitte vom November, sagen wir es mal so und reden jetzt halt schon über Weihnachten so, auch wenn es noch über einen Monat hin ist <lacht> und äh, ja, äh, hätte ich dich jetzt fragen wollen, findest du es zu früh? Findest du es zu früh oder findest du das in Ordnung? Nervt dich das jetzt oder wie ist es bei dir?
1: Ja, jetzt gerade geht's. Also jetzt kannst du ja anfangen mit dem Verkauf, ah, der Spekulatiusverkauf zum Beispiel, der beginnt ja deutlich früher <lacht> und das dann viel zu früh. Mhm. Dass es jetzt langsam beginnt, finde ich okay. Ja. Also ich finde auch Weihnachtssongs jetzt zu veröffentlichen ist ein bisschen früh, ich auch also, das könnten die dann auch Könnten die ja noch im Dezember machen, aber dass es jetzt damit anfängt, dass die Weihnachtsprodukte verkaufen, das fängt ja jetzt nicht an, aber wenn die jetzt damit anfangen würden, dann, äh, dann könnte ich das nachvollziehen und dass die Leute so langsam ihre Weihnachtssachen rausholen, das macht für mich Sinn. Also ab jetzt ist es in Ordnung, aber wie mit den Weihnachtssongs, das finde ich ein bisschen Ich habe mich auch so
0: dabei ertappt, ist es bei dir auch so, immer äh, bei allen Sachen, die jetzt irgendwie schon so mit Weihnachten zu tun haben, äh, sowohl Songs als auch irgendwie Filme oder sowas hier, meine Schwester ist auch schon absolut im Weihnachtsfieber, schon seit Wochen so, ne. Äh, mit allen Sachen, die irgendwie damit zu so tun haben, denke ich mir die ganze Zeit so, seit Wochen so. Ja, es ist ja schön alles so, ne. Ja, aber es wartet doch noch ein bisschen, <lacht> ist ja schön so, ne. Aber lass es doch noch, also jetzt noch nicht. <lacht> so einfach, damit es dann ja. so, keine Ahnung, so. Irgendwie will ich das, also jetzt so in der Woche kann es gerne losgehen so, aber jetzt äh, bin ich irgendwie noch nicht so... Sonst, sonst ist das schon so ja, alles. Ist ist das schon so aufgebraucht, weißt du, sonst fühlt man das sicher ja, schon Ich so habe sogar Beispiele
1: dafür. Ja. Wir waren gestern, haben wir einen Film geguckt, also Yannick, kennen wir ja, ja klar. und ich, und ähm, wir waren vorher einkaufen und äh, ja, da waren wir nämlich da und dann, da habe ich an der Kasse gesehen Spekulatius. Ich dachte so, ich hätte echt eigentlich wohl Bock auf Spekulatius, mhm. ich, ich finde die eigentlich echt lecker, ja. aber nee, es ist zu früh, wir ja. haben noch nicht Dezember, kannst du nicht bringen habe ich mir nicht geholt oder auch ich gehe auf Netflix, gehe so ein bisschen rum, wollte irgendwas gucken und sehe es so, da sind neue Weihnachtsfilme. Und denke mir, so hört sich cool an, also werde ich mir wahrscheinlich angucken, aber jetzt noch nicht, ist zu früh. Ja, ist also ist, das, ist das sind so Beispiele.
0: Es ist halt auch einfach wirklich so, ist tatsächlich so, also, ja, ich weiß nicht, auch hier die Songs, die man sich halt angehört, ich weiß nicht, hier so. Und ich habe auch geil, hast du auch diesen Reflex hier, ähm, wie gesagt, noch um meine, meine Schwester hier, die hört schon teilweise so hier die ganzen Weihnachtssongs, die standard halt also, ne? Hier All I Want for Christmas Is You und so weiter so, ne? Mhm. Ich will da, ich mache da immer extra noch anderes an, so ich übertöne das immer extra, so für mich selber, äh, weil ich noch gar keinen Bock drauf habe, so. Ich will das jetzt noch nicht hören, so. <lacht> ich will da, ja, ich auch will, ich will einfach nicht, weil sonst ist das so. Nee, das ist, es ist halt für mich ist jetzt noch nicht Weihnachten. Und äh, ich will das jetzt auch noch nicht hören, weil ich es dann erst, weil sonst ist es ja auch nicht mehr besonders. Das soll dann erst schön werden und nicht jetzt schon im November so, so jahrelang, ja, monatelang dahin dümpeln. Ich will, ich habe das dann extra laut schön für mich mit, äh, äh, mit EDM übertönt, mit schönen Basshaus-Sachen. <lacht> mit Basshaus versus Weihnachten. Das ist ja auch eine, ist eine schöne Sache.
1: Ja, ähm, ja aber bei mir ähm, ist es auch so, dass ich später, also ich habe mal so drüber nachgedacht, wenn ich jemand erwachsen bin und möglicherweise auch Kinder habe, ich glaube, ich bin auf jeden Fall so ein Typ, der viel Wert auf Weihnachten legt, ja. dass meine Kinder dann ein schönes Weihnachtsfest ja. haben. Weil es gab für mich kaum was Schöneres, als in der Kindheit dann so darauf hinzufiebern, was bekommt man und diese Abend so, mhm. dieses Mysterium ums Christkind und so. Ja. Ähm, da, da bin ich, glaube ich, echt äh, später ein Typ für, der da ein ganz schönes Weihnachtsfest draus macht. Ähm, habe ich mal so drüber nachgedacht. bei dir auch
0: so? ja. Denke ich auch, also ist bei mir auch so, also es ist, ist klar, jetzt ja, ist nicht mehr so, wie du gesagt hast eben schon, der Fokus ist bei mir auch nicht mehr nur so auf Heiligabend so, aber äh, ja, äh, aber es ist, ja. bin ich bin ich absolut dabei, also äh, bei mir genau gleich.
1: wärst du so ein Typ, der dann sein ganzes Haus voll Weihnachts-LEDs äh, hängt <lacht> und dann so, kennst du diese Videos, sind EDM-Drop abspielt und die Farben dann <lacht> in den passenden Lichtern angehen, kennst du die? <lacht> Ja, kenne ich, <lacht>
0: ja, ja doch. <lacht> Bist du so ein
1: Typ? Später so ich weiß nicht. Du da ein paar tausend Euro ich investieren?
0: Bin, ich bin jetzt es nicht so ein Handwerker. Also, so bin ich gar nicht drauf. Darum also generell ja. Doch. Bist du? du dich auch als Weihnachtsmann verkleiden für deine Kinder?
1: Ja, ja, ich weiß Ist nicht. Bist du so einer?
0: Finde ich ganz nee, weird. So ein nämlich.
1: Verkleidungstyp
0: bin ich nicht. Finde ich aber ganz weird. Ich bin, weird. Aber, die, aber, aber für Jason Derulo reicht.
1: <lacht> Ach komm. <lacht> aber dieses chris Christkind-Mysterium. Das würde ich mal auf jeden Fall aufrechterhalten wollen. Es wird halt immer schwieriger, ähm, weil die halt einfach googeln können, gibt es das christkind wirklich? Ja, ja, ist, 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 ist ist halt Punkt wirklich hin. schade. Ja, es ist, es ist halt wirklich schade, finde ich, ja. weil das Mysterium hat mich echt lange begleitet und meine Eltern, vor allen Dingen mein Vater, der ist so ein Typ, der wollte unbedingt, dass sie daran glauben ja. und hat es dann auch immer wirklich teilweise übertrieben. Der hat, dann, hat uns nach oben gehen lassen und dann kommt ja diese Klingel und er ist einfach mitgegangen, meine Mutter ist auch mitgegangen. Alle waren oben und auf einmal waren die Geschenke unten. Und wir so, hä, wie geht das? So, das machte gar keinen Sinn. Das war unser Nachbar, der war an Heiligabend alleine und mein Vater hat meinen Nachbarn gefragt, ja. ob der eben die Geschenke aus der Garage ins Wohnzimmer bringen kann. Hat er gemacht und wir kamen nach unten und konnten es nicht fassen. Das kann doch nicht sein.
0: <lacht> ja, sowas. <lacht> so ein Typ so, ist mein Vater, sowas, sowas, Aber das finde ich halt irgendwie lustig. Auch. Ja, sowas ist ja schön. Ja. Glaubst du denn immer noch an das Christkind?
1: Ähm, ja, ja. ich ja, auch. Auf jeden Fall. Aber ich habe noch, noch, noch eine interessante Frage. Wir haben ja richtig schönen Weihnachtstalk. Ähm, findest du äh, Weihnachtsmann oder Christkind? Welches Mysterium findest du ansprechender? Also, welches findest du irgendwie cooler als Kind, so daran zu glauben? An den Typen, der durch den Kamin kommt und über Nacht die Geschenke bringt? Oder an so ein, ja so, ich weiß nicht, wie wird es dargestellt? An so Staub ist es, Ja der hm. die Geschenke mit so einer Klingel, dass es das auf, das auf einmal da ist. Was findest du cooler für ein Kind jetzt so?
0: Hm. Ich hatte, immer Angst vom, 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 Frage, ich hatte ja. immer Angst vom Knecht Ruprecht auf jeden Fall. Das, das stand bei mir immer klar. War bei mir immer so, nee, ja, das stimmt. da hatte ich immer Angst vor früher. Ich glaub, ich... Ja, das ist
1: ja noch der Nikolaus, das ist ja noch das Dritte.
0: Ja, stimmt, das kommt, ah, ja, sti ach, stimmt. Das ist ja Nikolaus, Stimmt das recht.
1: Ich meine jetzt den, den US-amerikanischen Coca-Cola-Weihnachtsmann.
0: Ja. Ja doch, ich glaube, ich bin ich glaube, ich bin tatsächlich beim Weihnachtsmann. Ja. ja, ich auch. Hab, es ist irgendwie da, cooler, ich, da, da war ich mehr verbunden als, irgendwie immer mit, keine Ahnung.
1: Ja, genau, und das ist irgendwie cooler, Greifbarer. das sieht man ja auch in meinen Filmen und so. Genau. Ja, und genau. das ist greifbar, genau. weil man ja weiß, dass das einem, ein Mensch ja. ist, also eine Person. Ja. Und nicht Staub oder so. Deshalb, das finde ich eigentlich, finde ich dieses, diesen Mythos ziemlich cool. Mhm. Also da, da bin ich Fan von. Ja. Auf ähm. jeden Fall. Ich, mir ist gerade noch eine, oder eine lustige Weihnachtsstory ja. eingefallen. Und zwar letztes Jahr, vor Corona, <lacht> da bin ich ja, im, ich werde ja im Dezember, habe ich ja Geburtstag, mhm. und da bin ich ja letztes Jahr im Dezember 18 geworden. Und dementsprechend haben wir es mit unseren Jungs ausgenutzt, viel mit dem Auto rumzufahren, ja. ähm, weil wir es ja noch gar nicht kannten. Ja, und äh, da sind wir durch Enschede. das ist ja eine niederländische Großstadt, mhm. die liegt hier ja direkt bei uns, sind wir nach NGD gefahren und hatten richtig laut Weihnachtsmucke aufgedreht und meine Jungs haben dann einfach Fenster aufgemacht, also ihre Fenster aufgemacht, und da liefen irgendwelche Leute rum, das war dann abends so, und wir haben so richtig laut aufgedreht und dann irgendwelchen Leuten frohe Weihnachten gewünscht.
0: <lacht> ja, war es auch sympathisch. Sehr sympathisch von Ist
1: So richtig wie so Film. Ihr da schon zu, so richtig, äh, Warst ihr
0: da schon zu oder äh, habt ihr es einfach so gemacht?
1: nö nee, einfach so, wir hatten gute Laune so,
0: so schön, alle anderen dachten sich ja, wahrscheinlich und, äh, man, manche, in welchem Film sind die denn gelandet, aber
1: ja genau, manche haben richtig verwirrt reagiert und wussten nicht es gab auch viele Nette, die zurück dann Merry Christmas halt zurück ja. äh, gesagt haben hat, ich fand dich lustig. Will ich lustig, würde ich nochmal machen aber ist dieses Jahr halt nicht möglich aus vielen Gründen
0: ja, so sieht es aus, ja
1: ja so das war noch so ein Weihnachts, hast du noch eine lustige Weihnachtsgeschichte vielleicht Bevor ich hier die ganze Zeit rede. Habe ich noch eine
0: lustige Weihnachtsgeschichte. Mir fällt gerade spontan keine lustige Weihnachtsgeschichte. Ich habe bestimmt noch welche, aber mir fallen mir fall, die fallen. Hast, hast du die Geschenke gefunden als Kind? Als ja, natürlich habe ich die Geschenke gefunden. Naja, nee, aber bei mir den Geschenken. Ich, bei mir war der Fokus immer so hart auf die Geschenke, dass ich äh, dass ich irgendwie so diese und um das ganze drumherum mit dem Weihnachten so also verarschen und sowas war bei mir gar nicht möglich, weil ich einfach so keine Ahnung. Ich war da so, weißt du? So, äh, diese Inszenierung, so wie das bei euch war, das hat bei mir irgendwie, das, das ging, das ging bei mir irgendwie nicht. Das ist nie zu mir, das war bei mir tatsächlich nicht so. Ich weiß nicht warum. Na, ja, okay. Aber, also
1: du hast nicht so lange daran geglaubt, oder?
0: Hm, gute Frage. Ich kann mich, du, 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 du wächst auch gerade immer so Erinnerungen, ich kann mich ja gar nicht, ich kann mich ja gar nicht genau daran erinnern, bis wann ich daran geglaubt habe, ab wann, wie, wie bei mir der Zeitpunkt war, wo ich so gesagt habe, ja nee. Das Christkind, das, das gibt es doch gar nicht. Das kann doch nicht, kann doch nicht sein. Wo bei mir dieser Punkt war, wo ich mir so dachte, Moment mal kurz, das kann, kann doch nicht sein. <lacht> ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann bei ja. mir der Punkt war. Weißt du noch, wann das bei dir war?
1: Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass so ab der dritten Klasse in, äh, in, der, in der Schule dann immer die coolen Leute gesagt haben, das Christkind gibt es gar nicht. So, ja. Du glaubst daran, wie dumm bist du eigentlich? <lacht> so so, ja, so ja, ja. mäßig. Ja, so ab der dritten Klasse kam das, glaube ich. Und dementsprechend glaube ich, dass man so zu zweifeln begonnen hat, Erste, Zweite, so würde ich sagen. Wie alt ist man da? Wie ist man da? Äh, sechs? Ja, sieben?
0: Ja, sowas. Hätte ich ja auch spontan gedacht. Und ich
1: glaube, damit mit, mit 19 hat man die Erkenntnis, okay, es, es gibt, das gibt es nicht.
0: Ja. So würde ich sagen. <lacht> ja, ja, Da irgendwann hat man die Erkenntnis. Aber ich habe sie immer noch nicht. Ach ja, stimmt. Falls
1: uns Kinder zuhören, es gibt es natürlich. Man denkt, man denkt, das wird es nicht geben. Es gibt's. es. Also, ja, hä, wir denken das, das, das selber auch so noch.
0: Also ich denke das selber immer noch.
1: Ja, ich war nur dann damals genau. in einer, in einer, ich war in einer äh, schwierigen Phase. Genau, wir waren in einer schwierigen genau. Phase, wo
0: wir uns dann dachten, so kurz so kurz mal skeptisch geworden sind, so kritisch, aber letztendlich. Aber enden. heute ist
1: völlig klar, ja, gibt's. heute
0: haben wir wieder die richtige Erkenntnis, genau. zurück auf die richtige Seite.
1: Ja, und ich glaube, dass... Glaub, ganz, ganz kurz noch, oder? Ganz kurz noch. Ich glaube
0: auch Attila Hildmann und äh, Xavier Nadu und seine ganze Crew, ähm, ich glaube, die sagen auch, äh, die sagen auch, habe ich auch mitbekommen, die sagen auch, das Christkind gibt's nicht. Die kriegen wir aber auch wieder zurück auf die richtige Seite. Ich glaube, die haben das auch schon verbreitet über die Telegram-Kanäle, dass es Christkind nicht gibt. Ja, das, das ist
1: schlimm. Ganz schlimm sowas. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, dann sind wir durch, oder? Ja, sind, ähm, sind wir auch. Mir ist noch eingefallen, wir haben ja zum Jahresende, wollen wir ja auf jeden Fall einen musikalischen Jahresabschluss machen. Das wollte ich eben auch noch sagen. Richtig. So.
0: Wir, werden da, wir werden da auf jeden Fall, wir wollen jetzt auch gar nicht zu viel hier Weihnachtsstimmung machen, weil wir auf jeden Fall noch eine, eine Weihnachtsfeier hier bei uns haben werden. Da haben wir dann noch zahlreiche Weihnachtsgeschichten. Da fallen, fallen, fällt mir bestimmt auch noch was ein. Mir fällt spontan jetzt gerade ja. nichts mehr ein, weil ich noch das also Ähnliches erzählen konnte, aber da habe ich bestimmt auch wieder. Weil
1: Es ist mir gerade eingefallen, wir könnten vielleicht sogar separat machen, dass wir einen musikalischen Abschluss haben, wo wir mehr über Musik reden, ja. aber ich fände es eigentlich auch cool, da könnt ihr eure Meinung auch gerne mal auf Instagram lassen also wenn wir einfach eine Weihnachtsepisode machen. Ja. Kurz vor Weihnachten, Klar. wo wir unsere Top 5 Weihnachtstracks vorstellen oder ja. so, oder unsere Flop 5, die uns am meisten nerven. Mhm. Da kann man doch bestimmt ein cooles Konzept ähm, erarbeiten Definitiv. und vielleicht einfach noch ein bisschen mehr über Weihnachten sprechen, wenn wir dann auch wirklich in der Stimmung sind. Ja. Ähm, Würde ich sagen, können wir uns auf jeden
0: Fall merken. Ja, auf jeden Fall. Und ja, dann danken wir euch jetzt erstmal hier fürs Zuhören. Ne? Äh, es ist aber auch noch nicht Weihnachten, wir wollen jetzt nicht zu so viel darüber reden. Erstmal hier nächste Woche, erstmal äh, auf jeden Fall nochmal Einschaltbefehl äh, für euch. Nächste Woche kommt Banu Diop, Eventmanager, bei uns zu Gast nächste Woche. Ähm, wenn wir nochmal über die aktuelle Corona-Situation und äh, Festival sprechen und danach geht es dann langsam im Dezember rein, aber jetzt erstmal hier, ne, erstmal hier Schluss mit Weihnachten, erstmal hier, das war erstmal nur um darüber zu reden, äh, wie früh Weihnachten jetzt mittlerweile anfängt und wir hauen hier unsere ganzen Weihnachtssachen raus, reden über den Weihnachtsmann, aber ja, es muss auch irgendwie sein, es ist auch eine schwierige Zeit im Moment, da kommt das umso besser, dass es jetzt mal Weihnachten losgeht und ja, da würde ich sagen, sind wir langsam raus. Ne? Ganz langsam.
1: Ja, genau. Gut, dann äh, verabschieden wir uns und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.